0: Hola Sergio. Hola Pedro, ¿qué tal? Hola a todos nuestros queridos oyentes, eh, se acerca ya el final de año, están aquí ya los polvorones, eh, las listas de lo mejor de año, eh, eh, tenemos lo, lo mejorcito, ¿no? las listas de los Reyes Magos, eh, Sergio, ya no queda el nada. El mazapal, de, sí, Esto, eh, todo lo,
1: toda la cremita, hay de lo eso que es. nos ha dado de sí el 2019, ¿no?
0: Vamos a echar un poco la vista atrás en este podcast, vamos a retroceder 20 años, ¿no? Si no me dejan las cuentas. Sí,
1: es, tiene, tiene narices pensar que hace 20 años de, de esto de lo que vamos a hablar, ¿no? Pero sí, sí, son 20 años.
0: Se han publicado muchas obras maestras a lo largo de estos 20 años, me vienen muchísimas a la cabeza, pero si hiciéramos una competición, ¿no? Ahí eliminatoria, eliminatoria, octavos de final, dieciséisavos de final, cuartos de final, yo creo que de la que vamos a hablar llegaría muy lejos y no te diría yo... Que si nos reducimos al campo del bueno del indie o bueno del mainstream USA ¿no? sí. pues quedaría muy arriba
1: sí muy muy arriba no sabría decir no no me he planteado todavía ¿no? cuál es, cuál sería mi obra favorita de lo que llevamos de siglo pero no descarto que esta fuese, fuese la que ocupase el, el podium ¿no?
0: eso es, eso es, cumple todos los ingredientes así que venga le, le damos calor a esto
1: vamos a darle calor
0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Sala de Peligro.
1: Esperamos que sobreviváis a la experiencia.
0: Bueno Sergio, pues nada, vamos a hablar de ese gran cómic creado por eh, Warren Ellis en el año 99, protagonizado por un personaje nacido en, 19, en el año 1900, ¿no? Vamos a hablar de Authority, ¿no?
1: Bueno, no exactamente. Vamos a hablar de un título que, que, fue, bueno, pues que fue en paralelo a
0: ella, ¿no? Sí, es tramposo. No, pero, pero lo que
1: dice Authority no, no es tontería. Quiero decir que Authority y Planetary surgen un poco al, al mismo tiempo. Son, pues, son dos grandes obras de Hugo Rennellis para, para el sí. sello Storm y, de alguna manera, junto con yo creo, que con Transmetropolitan, ¿no? Son un poco las las sí. tres obras con las que Hugo hace la lleva de la mano el, el cómic mainstream del siglo XX al siglo XX. Siglo XXI, ¿no? Hace un poco esa, esa transición, Correcto. ¿no? Igual también puedes hablar eso de también el sello Wildstorm de los ABC cómics, estos de Alamur, y que ya veremos que tiene sí. algún algún paralelismo con Planetary, pero es. no es baladí, como que cada, cada una de esas tres obras cubre de alguna manera un, un aspecto y coger, bueno, su cómic parece una especie de recapitulación de. ¿Hasta dónde hemos llegado en este siglo XX con el cómic eh, de, pues, es... de superhéroes ¿no? O, ma o mainstream? Y hacia dónde eh, miremos hacia atrás, eh, recapitulemos y veamos hacia dónde lo queremos llevar, ¿verdad?
0: Eso es, a mí me parece yo creo que la mejor descripción. ¿no? Y incluso hay paralelismos con lo que pasó en el cambio de siglo entre el XIX y el XX con aquel Sherlock Holmes y demás. Bueno, ¿Mm? antes de nada advierto, por supuesto va a haber spoilers. Va a ser un podcast atípico en el sentido de que vamos a ir haciendo zigzag, entre sinopsis, reflexiones, capítulos concretos, personajes, las referencias culturales que tiene a modo de anécdota, las referencias que tiene culturales a modo de elemento narrativo y catárquico. Vamos a ir totum revolutum, si no vamos a empezar el cómic 1, el 2, el 3, el 4, y donde todas las comparaciones... Bueno, ya Sergio ya lo ha comparado con la línea ABC, sobre todo con, con esa Liga de, de Caballeros Extraordinarios. También hay, se puede hacer alguna comparación con Astro City. Entonces va a ser todo un reluto, vamos a empezar a hablar y a donde nos lleve a donde nos lleven nuestras reflexiones, porque esto está todo preparadísimo. Muchísimo. <risas> muchísimo, muchísimo, muchísimo. No, no, no hay guión, no hay guión. Así que nada, vamos a empezar. Vamos a empezar, me parece muy habitual en la mayoría de las reseñas y reflexiones que se hacen sobre Planetari, mencionar muy pronto uh, bueno, pues la, los homenajes culturales pop y pulp que hace Warren Ellis. Pero yo es que eso lo pondría en el cuarto o el quinto lugar de las cosas potentes que tiene, que tiene Planetari, porque Planetari, para mí es lo que decía Sergio, es hasta dónde hemos llegado el manifiesto, una guía planetaria, como propiamente aparece en en los cómics, hasta dónde ha llegado la hasta dónde ha dado de sí la cultura de superhéroes, los cómics de superhéroes, los cómics pulp, hasta dónde ha llegado a dar de sí y vamos a crear algo nuevo, ¿no? Con el nuevo siglo, ¿no? Con esa con esa obsesión que hubo por algunos autores y incluso socialmente el cambio de siglo, a ver qué podemos conseguir, ¿no? Y cerramos capítulo aquí. Y, bueno, pues eh, a, ver, a ver en qué surge, ¿no? A ver en, en qué acabamos. Es, venga, sí, es vamos a hacer un una control, forma, una forma distinta decir, de hacer los colegios. Eso
1: es análisis y síntesis, ¿no? Es decir, vamos a separar las partes de qué hacía funcionar esto, vamos sí. a aislar las que, las que realmente siguen funcionando y vamos a averiguar qué engranajes eh, intermedios tenemos que, que instalar para volver a pues a rebotear esto, ¿no? Un poco de, de algún modo, o sea, de, no rebute en el sentido de, bueno, pues de los nuevos 52 o post-Secret Wars pues... de Hitman o algo por el estilo, sino de la propia concepción de, de cómo, de, de qué de qué estilo, de, qué, de, de en qué dirección debe ir el, el cómic mainstream. Por supuesto el de superhéroes, pero eh, yo creo que también un llamamiento a, bueno, pues a, a la diversidad de, de, de géneros, de, vamos, de, de géneros en sentido de temáticas, sí, ¿no? De, es. de, de, de ficción, ¿no? Eh, es. Bueno, esto no es, desde luego no pilla nada lejos de lo que sabemos de Warren Ellis. Por aquella época, él firmó algo llamado El, el manifiesto del viejo bastardo, ¿no? En el cual, sí. ¿no? pues, reivindica un montón de cosas y, y, y decía, por ejemplo, eso que le parecía ridículo que el cómic norteamericano estuviese copado por, por los superhéroes, que era como si la novela popular estuviese eh, copada por, bueno, pues, las novelas de enfermeras, ¿no? Que pues, parece un un, un escenario ridículo y que sin embargo asumimos con, eh, con naturalidad y él a través de esto utilizando los superhéroes y sí, de algún modo pues eh, nos pide abrazar el resto de géneros eh, saber apreciar eh, eh, esas cosas, a, a abrir nuestras miras un poco verdad
0: eso es efectivamente ese manifiesto del viejo bastardo que luego años más tarde cuando kirkman robert kirkman creador de invencible y de muertos vivientes cuando salió escaldado de de Marvel, después de aquel Marvel Team-Up, ¿te acuerdas? Y de, sí. De, de, la serie del de Hombre Hormiga, de Eric o Grady, que se postulaba a su candidatura a, a suceder a, a Bendis en Ultimate spider como si Bendis tuviera la intención de dejarlo. y Cuando, cuando, cuando Kirkman salió escaldado del cómic mainstream, él fue luego el primero en hacer un segundo manifiesto uh, abanderando eh, el que no es posible una industria en la, en la que los autores... Eh, compartan coming Marvel DC con creaciones independientes, ¿no? Que solo se puede hacer una cosa, ¿no? Yo creo que transcribes sí, un poquito el, el, el sí. manifiesto original. Yo creo que de, de no iba Bernardo.
1: exactamente por ahí. esto sí le hubiese una componente en es. lo que Ellis quería decir, pero Kirkman básicamente lo que abraza es el tema de no, yo estoy en, estoy en Image, dedico mis esfuerzos solo a Image, y de hecho Todd McFarlane le, le abrió los brazos eh, ante esa afirmación, porque es digamos un poco lo que lo que MacFarlane llevaba diciendo un poco de pues desde el principio desde de la fundación de Image que veía mal pues esas dándole una pequeña puya tanto a Jim Lee como a, sí. como a Rob Liefeld por sus experiencias con, con Heroes Reborn y con bueno sí. la posterior compra de, de Wildstone por parte del DDC de eh, yo creo que Kirkman simplemente se adhirió se adherió a la pues digamos a la, a la o, o consolidó la, la ideología image por decir algo dentro del, del mundo editorial más que Eso es. una forma de entender el el hacer los cómics ¿no?
0: Eso es. No, no no iba en contra del cómic Marvel, el cómic de, de C. Iba más en contra eh, del cómic de superhéroes como. una opción, ¿no? Es como única opción que entierra al resto de géneros. Como que la grapa, incluso, era la única opción de, dentro del cómic de superhéroes que enterraba al resto, ¿no? Que había, que había muchas más opciones. Que si se podía hacer eh, ciencia ficción eh, pura y dura, que se podía hacer cómic de horror. Que se, eh, contra eso iba. Y lo acaba firmándolo diciendo. Eh, Parte eh, de... No lo recuerdo. Eso es. Eh, soy, soy parte, parte del, del problema. No, Fa... Eso es que te jodan, factur, ¿no? Eso es. Sí. Sí. Eh, grande Warren Ellis. Mira, la primera reflexión vamos a hacer. Bueno, antes de nada quiero desmitificar dos cosas. Una, Planetary no es una obra created owned de que la Warren Ellis y John Cassaday o Laura Depuy o Laura Martin tenga la propiedad intelectual. Es DC Comics, el, la que tiene la, la, la propiedad de reimpresión, de, de royalties de todos, la tienen ellos, ¿vale? No debamos confundirnos, esto es muy importante porque se le atribuye a Planetario una condición de, de obra propia de Warren Ellis no lo es, ¿vale? No lo es, es un trabajo de encargo más, como el Authority, que estaba mucho más ligado al universo de Waltz. De hecho, Planetari se menciona a Jenny Sparks en más de una ocasión. Y se y eso se quería... menciona, de
1: hecho, la el andadura anterior a Authority, a Stormwatch, a Stormwatch ¿no? que, es, que es como eso muy es. básica y fundacional para, para Authority. De hecho, eh, aquí en Planetary le escarba incluso un poco más, le da un poco más de aprovechamiento. Aunque parece que sean solo pequeños detalles, pero te das cuenta de que sí. de, de Stormwatch ha, ha sido la, la base fundacional para esas dos obras, ¿no?
0: Eso es, correcto. Y luego el otro, el otro detalle que quiero desmitificar es, eh, yo como ingeniero, como fan de los números y de las cifras y de, y de las gráficas, lo que sí que quiero decir es que el cambio de siglo no fue entre el año 99 y el 2000, ¿vale? matemáticamente sí. Eso es. El cambio de siglo fue entre el año 2000 y el 2001, ¿vale? Porque el primer... El, eh, de milenio, quiero decir. Bueno, o de siglo sí, también. ¿no? Sí, de... El milenio empieza en el 1, en el entonces empiezas a contar mil años y acabas en el 1000. El, el, si, el, el número 10
1: idea. pertenece a la primera decena, no a la segunda decena. Entonces, utilizando esa misma, esa, esa misma, ese mismo razonamiento, el, pues eso, el 2000. Se si me es curioso porque eh, Warren Ellis, en un momento dado, yo no creo que cuando empezó con todo esto, con lo del cambio de siglo, con los, con los niños del, del siglo y, y demás, a lo mejor no era muy consciente de ese dato y poco después como que hace, una eh, creo que en authority que no, sí. precisamente, se, se miende un poco la plana diciendo, ya, pero como todo el mundo lo cree y esto se sí. trata de realidad por consenso pues resulta Eso. que es como si lo fuera no Aqu
0: Aquel efecto 2000 que parecía que los cajeros iban a empezar a escupir billetes de, de, de forma sin parar, eh, la medianoche entre el año 99 y el 2000, la paranoia que hubo eh, un poco al borde del clickbait, ¿no? Por aquel entonces sí. pues, pues in inundó de forma inexorable Dicho lo cual, Warren Ellis, año 99. Ahora es muy fácil, 20 años después. Yo considero a Warren Ellis como uno de los cuatro mejores guionistas del cómic de los últimos 25 años ¿Eh? junto a, o 30 años, 30 años, junto a Neil Gaiman, Grant Morrison, Alan Moore. Pero, pero es que en el año 99 Sergio Warren Ellis no era nadie, absolutamente nadie. Había hecho claro, un... algo
1: un nombre más bien sí. secundario era un tío que decías vale tiene talento pero no, no no parece que vaya a llegar a la excelencia de otros autores vértigo no veías esos y decías pues, es. qué bien no o, eh, pues su dv8 con Humberto Ramos decías oye sí. es más interesante de lo que parece pero eh, simplemente y, y claro como fue haciendo este tipo de, de trabajo decir bueno pues un tío que es cierta garantía de calidad pero no era uno de los nombres punteros, yo creo que es precisamente aquí, como, como decíamos, ¿no? aquí en, y en Authority en, y en Transmetropolitan donde realmente se, se abre el nombre claro. y, y de hecho se ve, se nota sí. en, la, en, 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 en la propia obra, en tanto en Authority, perdón, no tanto en Authority, pero sí en Planetary, en un episodio en concreto y en otro de Transmetropolitan, ya hablaremos de ello, se nota que hay un momento en que él ya, él, él, como que ya es consciente que ha pasado a ser una superestrella. ¿no? Lo, lo ves a, a medida que vas leyendo los TVOs.
0: Eso es. Eh, Transmetropolitan sí que había debutado antes. Eh, ¿Mm? en el sello Elix, aquel de DC, Eso eh, es, que... antes de que el, el sello, el subsello, el subsello cerrase y pasase automáticamente a ser obra de, de vértigo, pero pero más por, por encontrarle el acomodo ¿no? y un poquito de la marca para vender mejor, pero um, Warren Ellis nunca le podremos considerar un autor vértigo ¿no? así como Ennis, eh, bueno, podemos empezar a nombrar aquí a todos, ¿no? Ennis, Milligan, Nazarelo, claro. tal, no sé qué. Sí, vértigo, por mucho sí. que haya hecho
1: su Hellblazer y vale. haya tenido sus pinitos, no es uno de esos sí. petroncales, troncales,
0: ¿no? Eso es. Hellblazer, ahora que lo comentas que estuvo poquito, estuvo diez números, que también salió escaldado por el, el sí. pollo aquel que tuvo con... O sea, ya parece ser como que para hacer una estrella para... tienes que salir escaldado y que te echen y discutir con el editor en jefe, ¿no? El pollo aquel que tuvo con Paul Levitz.
1: Eso es por, por un TV sobre un TV sobre, sobre tiroteos en, 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 bueno, pues en, en institutos y tal, y al tiempo, y al, como que al poco, o, o ya estaba hecho el TV, o iba a estrenarse, iba a publicarse, y, y entonces surgió la masacre de Columbine y se decidió pues, tomarse. Bueno, dejar en sí. y. Claro, es que bueno, lo que dices es de estrella, no solamente estrellas. Lo comparamos con, pues eso, con Moore, con Gaiman y demás, pero en realidad a lo mejor con quien habría que compararle más es con Howard Shiking, porque comparten seguro de ser sí. lo enfante ¿no? de, eh, de cómic norteamericano, ¿no?
0: Eh, no estoy del todo de acuerdo, fíjate, porque Chaikin ¿Ah? para mí me parece, a mí me parece un autor, sí que es un fan terrible y, y se repite mucho a sí mismo, pero creo que ha sido un autor que ha influido mucho más en los autores, en Tres, cuatro generaciones de autores seguidas a él que ha influido en John, pero no ha tenido esa influencia en el cómic mainstream uh, o indie. Sobre los lectores, ¿no? El, es decir, los, los lectores, lectores
1: seguimos, seguimos recordando 20 años después el nombre de, de Warren bueno, todo el mundo, ¿no? Pero eso el de Howard Chaikin, 20 años después de su de sus grandes éxitos, parecía como que sí, ah, sí, ese tío de ahí, es verdad, era bueno, ¿no? Poco más.
0: Sí, eso es. Y bueno, pues sí, de Warren Ellis... El, el, el cómic, por cierto, el cómic aquel de, de, del tiroteo, suit uh, tenía dibuj dibujos de Phil Jiménez, una belleza de cómic, echarle un vistazo a todo el mundo que podáis. Todas los de Tim sí, eh, Y si Warren Ellis era pues prácticamente desconocido, pues eso, había lanzado Tres Metropolitan, había hecho que Kitty Pride <risa> Es que me entra en la risa. risa. No lo voy a contar, porque igual alguno todavía se queja y se piensa que es spoiler.
1: Ah, bueno, pues eh, eh, mal lo va a pasar en este podcast.
0: <risa> sí, eso es cierto. Pero bueno, spoiler de otra cosa. No. Um, si, si Warren Ellis era, era desconocido, ni te cuento, John Cassidy.
1: De... Es que... Yo creo que le había visto ah, ah, en, en Desperados, me parece, a esto de Jeff Mariot de, del Oeste. Y no estoy seguro, eh, porque ya confundo. Claro, hace 20 años, ¿no? Yo no sé claro. si vi suyo antes esto, eso de Desperados o el Alpha Fight versus X-Men, o no. Eso era Pero, antes. Era antes, la... Probablemente sí. yo le conociese ahí y me gustase mucho, ¿no? Pero, pero el, el otro día es como, joder, es que a lo mejor ya vi el, el pequeño backup este con el que debutó Planetari antes de su de su colección propia, cuando salía, un complemento que salió en, en Gen13 sí, sí. y no, no sé qué otra colección.
0: Sí, en en otra digo, de Jim Lee, sí.
1: Eso, es, pues sí. Igual fue ahí donde vi por primera vez a casa. No, no lo tengo claro, la verdad, pero sí, era eso, era sí. un gran desconocido.
0: Eso es, o Se lleva llevaba dos años eh, trabajando de feelings por aquí por allá en la industria, rebotando entre Marvel, DC y Willstorm. Y bueno, pues es un... Eh, esto es para contextualizar bien, ¿no? Porque al final, las generaciones de lectores más recientes pues eh, John Cassaday es top, ¿no? Tú dices, bueno, pues se han reunido Warren Ellis y John casa tiene que salir algo gordo. Pero esa no era la percepción que había por aquel entonces. Y Warren Ellis siempre ha tenido muy buen ojo para... Ha sido un gran cazatalento siempre. Bueno, ya se ve en, en los trabajos indies actuales, ¿no? Que aunque no han llegado a esa altura, el Injection también es una especie de tratado y de autopsia y demás, pero no llega a ser lo que fue Planetary pero en Yo lo hecho es que sí. con
1: Injection siempre hacía la, la comparación, cuando empezaron a salir los primeros números, como, es que a lo mejor estamos ante el nuevo Planetary de, de Warren pero es verdad que no se quedan tanto. a mí me encanta ¿eh? las cosas como son, sí, pero me la impresión de que iba por ahí y no ha no acabado de, de golpear tanto la membrana del inconsciente colectivo de, de lector sí. de cómics, ¿verdad?
0: Correcto, correcto. Parece que no, no es que le falle la regularidad, porque precisamente Planetary careció de eso. Sí, no, no, no tiene ninguna
1: autoridad moral Planetary para, para <risa> mirar por encima <risa> la ¿no?
0: Pero vamos, que aún así es súper recomendable. Entonces, bueno, pues hemos contextualizado, ¿no? Dos, dos grandes desconocidos que sacan ese, ese, ese previo, ¿no? En el año 98, a finales uh, de ocho páginas, presentando a los personajes. Habían hablado ya que a... para,
1: para hacer un proyecto para Caliber Press, pero la, aunque sí, Casade dibujó no sé si casi todo el primer número o algo por el estilo, pues al final eso no salió y eh, Warner Ellis debió hacer su propuesta de, de planetar y John Casade dijo sí, 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 yo ahí quiero entrar. Es. Y nuclear. Y, y y sí,
0: que...
1: y... Eso es, eso es, ¿no? Hay que... Claro, o sea, decir primavera nuclear. Yo recuerdo que ese TV me, me impactó un montón. Eh, eh, lo encontré en una tienda, en una tienda de segunda mano, como al mes siguiente de que se publicase en USA, o algo por el estilo, y, y me lo compré. Era de, quiero decir, era de, eh, de, joder, lo diré, de, de de Gen 13, de Arcudi, Gary Frank, pero yo me lo compré por el, porque oje el, el el, el complemento, ¿no?, verdaderamente. Y, y, bueno, pues ya veías ahí un poco de por dónde iba a tirar el asunto, haciendo, sí. bueno, pues eh, su, su reconstrucción del origen de, clásico de Hulk de 1962,
0: ¿verdad? Eso es, un homenaje a un, bueno, pues a un personaje de, de Marvel como es Hulk, una historia además dedicada a Adam Kubert. Eh, Mira, eso es no lo recordaba. O sea, pone para Adam Kubert. No, 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 dice, no, porque no recuerdo ningún team-up entre Ellis y Kubert o, pero bueno, y son ocho paginitas en las que se presenta Ice Snow, eh, al batería al a, a, a batería y se presenta a ya Yaquita. Una pregunta, Sergio, tú, por ejemplo, Richard, ¿no? Predicador de, ¿Mm? de, de, de Arcenis nice. y, y de Steve Dillon, ¿tú consideras que Predicador tiene un protagonista principal y dos secundarios o tres protagonistas principales?
1: Yo creo que sí que tiene un, un protagonista principal y dos secundarios muy fuertes, pero, pero sí, 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 lo considero de ese modo. No creo que sea un reparto tan coral. Creo que está más, más acentuado con en Jesse Caster, que por, por muy carismáticos y, y, sí, y, y por mucho que funcionen para la trama, tanto Casa Cassidy como, como Tulip, sí, yo creo que eh, sí, sí, vamos, sí que creo que el protagonista es que es Jessie.
0: Yo, yo es que eh, aquí también me pasa lo mismo, ¿no? En planetari. Tenemos un protagonista principal y dos secundarios o, uh -huh. o, o sí. tres principales, ¿no? Yo, yo ahí voy, voy variando, ¿no? Pero a día de hoy, a fecha de grabación, creo que es un personaje principal, el Aya Snow. Sí, y, estoy contigo, ¿eh? Y ya quita el batería como, como de dos hecho, de los la batería... mejores personajes...
1: So, no, no lo, lo, perdona, lo que iba a decir eso, que, de hecho, eh, al batería, al final, le dedican un número prácticamente hacia el final, como diciendo, oye, habrá que dedicarle un poco de espacio a este tío, ¿no? Sí. Eh, sí. De, es, es de justicia hacerlo. Con Jaquita pasa un poco lo mismo, es un poco anterior el, el número que dedican a a su origen y demás, pero de alguna forma como que aparece más y tiene más interrelaciones. de empezar, Aprendemos más de cómo es esa persona eh, mucho antes, ¿no? Mientras que el, sí. el, el, el drummer, el batería, es casi sí. un alivio cómico, ¿no? La mayor parte del tiempo que no está haciendo cosas flipantes, ¿no?
0: Sí, eh, el batería, el, el número del el debut, bueno, el debut, el flashback del batería, creo que es el número 23, hablo de memoria, es el primer cómic que me compré yo de Planetario, cuando lo, ¿Sí? aquellos años en los que... El, sí, 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 ya empecé por ahí, que no es para nada un punto de entrada. Punto de entrada pero el final Andy, ya está, Sí, ya está en modo full spoilers, eh, cerrando muchos puntos de la trama y te pierdes pues todo el carisma, ¿no? Pero cuando el preview era como era y no existía Radar Comics que te podías hacer el y te lo traían a casa en una semana después de, de salir en USA y tal, no sé qué. Por aquel entonces, cuando había que ir a la tienda, eh, coger el catálogo, buscar, tal... Y... Ver
1: que un mes y perderte números, que a mí me pasó con Planetario en su momento, ahora no, no tenemos la posibilidad de que eso no nos suceda, ¿verdad?
0: Claro, eso es. Y yo pues había ido a hablar de una serie que estaba muy bien, tal, y dije, pues voy a probar. Y vía previo, y con... No sé, ¿de la compré? ¿En qué tienda? Pues me pedí me pedí este número 23 de Planetari, que es el primero que me llegó. Y en grapas tengo esos, esos tres o cuatro, ¿no? Ahora pues en Radar Comics puedes pedir los TPBs americanos y luego pues podemos, si quieres, luego al final hablar de las múltiples ediciones que ha habido en España. Aunque lo Puede más ser una risa, sencillo... ¿no? Es... Sí, sí, sí. Eh, lo más sencillo es recomendar a toda la gente a la, a la edición actual, reciente de... DCC con esos dos tomos totales de 50 euros cada uno.
1: ¿Mm?
0: Entonces yo empecé por ahí, sí, por The Drummer, sí, ¿no? además es pues, un personaje que al final acaba siendo uh, más listo de lo que, de lo que parecía. Sí, y claro. por, uh, por hacer un poco la sinopsis, ¿no? bueno, pues Planetari es una agencia internacional, privada, con secreta, ¿no? secreta, que es la que, bueno, pues ahí en la sombra, detrás de la cortina, protege, nos protege a... Nos protege a todos nosotros de, de los últimos avances tecnológicos que pueden estar en nuestra contra, de invasiones alienígenas... Eh que han ocurrido delante nuestro y nos hemos enterado un poco, pues, ese Área 51, pero con una financiación internacional sin límite, con tarjetas Black para todo.
1: Eh, también ves ahí un poco tintes de, de Expediente X, pero en este caso en el sector privado, ¿no? O sea, también hay que entender la, la obra cuando se cuando se genera. Efectivamente, eh, claro, pues eso, Expediente X en los 90 es un fenómeno de masas, y esto tiene algunos tintes de ello, ¿no? es una organización que se dedica a estudiar, porque yo creo que es más estudiar más que proteger, decir, para, para proteger o para yo creo que para eso Warner eh, se creó a Authority, ¿no? A esto, aunque efectivamente eh, acaban protegiendo, creo que el interés eh, principal de, de la organización de Planetari y de los personajes es el, el estudiar, el desentrañar eh, sí, los huecos de la, de la historia oculta y fantástica y desconocida de, del siglo XX, ¿no?
0: Eso es, en catalogar eh, todos esos misterios incomprensibles, eh, bueno, pues que no, no llegan a oídos de la población. Pero sí que es cierto que yo creo que es porque que se comenta en el último tercio de la serie, ¿no? Es que porque es la Snow, parece como que todos aquellos bebés que nacieron el, el 1 de enero de 1990, ah, sí. Sí, de, mil, se de se 1900, parece como que todos tenían muy claro su propósito y, y solo faltaba que la Snow lo supiera, ¿no? Y, y cuando ya él cae en que no, mi propósito es salvar el mundo. Eso es, y preservar, ¿verdad? O sea, es Preservarlo. Decir, es,
1: es de, de alguna forma sí que tiene esa, esa labor arqueológica de la que hablaba, pero es verdad que hay un momento en que la Snow da el giro y dice, vale, pues eh, no, es, es que... Eh, esa es mi función y por tanto la de la de Planetari, no porque bueno yo creo que vamos ya que estamos en modo full spoilers no
0: sí. eh, yo creo que ya
1: es hora de revelar que bueno pues cuando se plantea la, la, la colección al principio no se sabe quién es quien dirige la, la organización de hecho la el ella snow es el, el último miembro en ser en ser Recluta, reclutado sí él es, él es, tiene, hay partes de su, bueno, pues sabe que nació en 1900, que es enormemente viejo, aunque físicamente no lo, aparece, no lo aparenta, pero tiene lagunas de memoria, un poco como le pasaba a Lobezno, ¿vale? Entonces, bueno, sí. pues el giro viene cuando se descubre que que es que en realidad el no es el, el tío que fundó la organización, que sus enemigos le han arrebatado fragmentos de su memoria y lo que, ese enigma que estaba persiguiendo de quién es el que, el, que, el que está detrás de esta organización, a la que estoy sirviendo, era el mismo, ¿no? Que es, parece como lo típico del, del cuento de misterio, ¿no?
0: Sí. Es que te preguntaba al principio, ¿no? Lo de los tres protagonistas, si son uno, y uno más dos, o si son tres. Porque es muy evidente que son tres patas de una misma banqueta del popurrí de géneros o subgéneros que mete Warnell, No Tenemos. Al final no deja ser también una mezcla entre cómics de superhéroes. Ahí tenemos a Yakita. Como, como el exponente superheroico, es la única que ves, y viste un poco más como de cuero, con lo que podría llegar a ser un uniforme, ¿no? Superhéroe puro y duro, con reflejos, velocidad, superfuerza... A
1: mí me recuerda mucho al, al Superman original, ¿no? El, su, su, su set
0: de poderes
1: da la impresión de que eso se hace, es. ¿no? La invulnerabilidad, eso lo que dice superfuerza, correr a grandes velocidades, es. grandes saltos... Va un poco por ahí, ¿no? Creo.
0: Luego tiene la parte de ciencia ficción... Um con la parte informática de, de batería, ¿no? De drummer, ¿no? Con todas esas eh, saltos, superordenadores cuánticos, eh, máquinas eh, tecnológicas, matemáticas eh, terribles, eh, superposiciones 2D, 3D, internet, ¿no? Eso, la, ¿Sí? la ciencia ficción viene por esa pata y luego está la, la pata del misterio de aventuras de detectives, de, de superespías, no apuras, ¿Sí? por parte de Laia, ¿no? Entonces ese popurrí de, 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 de tres géneros están súper bien, o sea, Súper bien, equilibrados es milimétricamente, bien. Es. matemáticamente, con personajes que aparecen y desaparecen. Jim Wilder, ¿no? Desde entre el 2 y el 15, y luego el 26, igual no le ves ni una vez más. Sí. Entonces, eh, está muy bien esos tres personajes porque representan los tres eh, subgéneros con los, que, con los que juega Warren Ellis. ¿no? Aparte, de luego, todo el reparto de secundarios que, que, que van apareciendo desde, desde el principio, ¿no?
1: Sí, porque es eso, es decir... Eh desde un principio, desde el número uno hemos hablado de este, de, de este pequeño complemento que, que homenajeaba Hulk, ¿no? entonces digamos sí. que yo con eso me hice la idea de decir, vale, o sea, que lo que va a hacer es darle va eh, a, a darle una estructura al universo Wildstorm, generándole un pasado, un, como, un poco como parecía que, que la había estado haciendo con, con Supreme para el universo que se había, eh, que se había independizado de Image este de Awesome, sí. de, de Rob Liefeld, ¿no? dice, venga, sí. voy a generarle un pasado Golden y Silver Age a, a este universo, pues cuando yo el, el, el backup este de, de Gen13, dije, vale, van a hacer un poco lo, lo mismo en la dirección del de universo Marvel, ¿no? Entonces, claro, me llevé una gratísima sorpresa, porque, bueno, pues cualquiera que me conozca lo sabe, no soy súper flipado de, las, de los de seres los pulp y añejos y, y demás, al ver que en el primer número ya habría salvas Warren Lewis diciendo, no, me voy a, sí. voy a fijarme en esa especie como de, sí, de sociedad de la justicia de algún modo, ¿no?, pero no sí, con los sí, superhéroes sí. de la Golden Age, sino con los, los personajes pulp, utilizando pastiches y, y análogos, pues eso, de Tarzán, de, 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 de Doc Savage, de La Sombra, de Fumanchu, ¿no? Un, y los en, Eso es, ¿no? Y además es que ya en el primer número tienes una carga de textualidad de la leche, pero son esos personajes que se reúnen y quieren generar un, una computadora cuántica que para resolver los problemas del mundo y lo que hacen es que al generar esa computadora se genera un multiverso para, sí. para, para descartar todas las posibilidades y uno de esos, de esos universos generados por el multiverso... Eh, cobra conciencia propia y ataca y, des y les destruye ¿no? a, a este Héroes Pulp. Claro, ese, ese universo que se genera es otro, claro, eh, análogo de, del universo de C tradicional, de la Silver es. Age, con una especie de, de, lo, de Liga de la Justicia que les ataca. Y casi parece que, que, que Ellis está contando un poco cómo eh, los superhéroes eh, usurparon es. su lugar a los Héroes Pulp. ¿no? Es que a nivel es. de nombre eso es... Es, bueno, incluso a nivel de nombre, decir, la palabra superhéroe y por hoy nosotros la asociamos pues eso, a estos personajes que conocemos de los cómics y el cine con bueno, pues trajes más o menos vistosos, superpoderes, identidades secretas y tal. Pero claro, es que en los años 30 y 40, superhéroes era como se llamaba a los personajes de los Pulp, ¿vale? Y a los superhéroes de cómic, a lo que hoy por hoy llamamos superhéroes de cómic, se les llamaba y Men. O sea, que era... Eh, y, y luego con los sí. años se dio la vuelta, ¿no? Y parece que esté hablando un poco por ahí ya te da una idea de por dónde va a ir él, ¿no?
0: Correcto, ese además, eh, que la, esta sociedad de la justicia se reúne alrededor de una mesa, ¿no? Crea este copo de nieve de...
1: Era 199.866, no, es... me, me había confundido con el número seguro, pero es un número que utiliza de forma constante, ¿no? Eh...
0: Y bueno, pues se pelean con esta Liga de la Justicia, eh, nada sutil, nada disimulada, eh, eran los tiempos en los que, pues más o menos, pues en Authority... Eh, bueno, un poquito después Mark Millar sacó unos vengadores, y Frank Whiteley, sí. sacaron unos vengadores poco disimulados, y aquí hay una Liga de la Justicia poco disimulada, que se pelea contra el Brass, esta especie de el Eurepulp, ¿no? Por, por, de forma icónica, quizás, ¿no? El Doc Savage, y, y además, eh, jo, estaría bien buscarlo porque eh, el único superviviente es él, ¿no? ¿Sí? Y se queda encerrado durante no sé cuántos años. Y él, Desde mil, de los él, años él,
1: 40, ¿no?
0: ¿Desde los años 40 era? ¿O era desde los años 60? Como metáfora o sea, de la llegada de...
1: No, yo creo que es de los, desde los de... años 40 porque creo que están... Eh, ah, Vamos a ver si lo... Eh, mira, si vamos lo a buscarlo, sí. sí. Vamos a buscarlo, porque
0: puede eh, ser un, un guiño... Ah, sí,
1: pero yo eh, claro, porque es verdad que dices, bueno, pues eso debería eh, debería ser de ese modo, de, ahora mismo no lo encuentro, debería, como, como el guiño, es, eh, como los que aparecen son los superhéroes de la Silver Age, lo lógico es que hubiese sido los años 60, pero a mí me da la impresión de que están hablando de los tiempos de, de, de la Segunda Guerra Mundial, sí, ¿no? que lo que preocupa para eh, generar la
0: computadora es el, cómo, cómo ha quedado las cosas tras la Segunda Guerra Mundial. Sí, el Alias dice que efectivamente que, que lleva 50 años allí eh, enterrado a Axel Brass. Sí, pues sí. entonces es? no eran los 60 con la llegada de, de ese cambio entre la Golden y la Silver, ¿no? Bueno, mm. Pero, pero son otros personajes que se presentan que que aparecerán antes o después. Pues Hark eh, y su descendencia sería muy importante. ¿no? muy muy importante efectivamente y, y todos ellos pues eh, se dejarían ver en capítulos a modo de flashback porque muchas veces eh, Warner List... Warren Ellis es ese gran... Mira, no lo hemos comentado, ¿eh? llegamos media hora o 40 minutos hablando sí. y no lo hemos comentado, que Warren Lewis es el escritor de números autoconclusivos por antonomasia del, del, del cómic americano. ¿no? O sea, sí, de hecho, claro, es que, que Planetary
1: empieza ser como, como números autoconclusivos y yo, de hecho, al principio pensaba que esa iba a ser la tónica de la serie y cuando empezó a ver una trama conjunta dice bueno pensé, bueno, se lo está inventando ahora para hilarlo, pero no, era un proyecto que... Era, la idea la tenía desde el principio, pero como sí, al sí. principio es una, una sucesión de números autoconclusivos que me parecían... O sea, no lo digo como... Como diciendo, como haciéndole de menos, todo lo contrario, me parecía increíble, por, muy poco por lo que tú dices, ¿no? Porque sí, ese sí. tío despliega de, de un, un talento enorme, no es nada fácil hacer lo que hace, ¿no?
0: Sí, así como en Global Frequency, claro, Global Frequency claro, juega con 12, 12 dibujantes distintos y no todos tienen la misma calidad, y pues, las historias de contraespionaje a mí no son las que más me. ¿no? Pero reconozco que Global, global, global Frequency es una, una joyita de lo más interesante. ¿no? En su Secret Avengers, aquellos seis números que hizo, me estoy acordando ahora mismo del número que hizo con David Zaja, era impresionante también. Números autoconclusivos, todos, eh, cada uno con una historia de lo más molona. Y aquí es un poco lo mismo, pero menos la historia esa de Los Ángeles... Eh, eh, es la única que parte
1: en dos, ¿verdad?
0: informáticos que viajan al espacio exterior y luego se les une el, el alter ego de la cosa y demás. Y van bueno, ahí como al de la, la, nave de la
1: lactus, o, muerto o algo así. no Bueno, otra cosa que te quería comentar antes de que se me olvide. Yo de Planetary también veo mucha influencia de una obra anterior de, de Warren Ellis, que o por lo menos Mimbres, que es eh, aquello que se llamó eh, Ruins, aquel prestigio, dos prestigios que hubo, <risa> sí. que era una especie de reflejo oscuro de Marvel, no que era un universo Marvel paralelo en el que sí. luego se, se descubre al final que porque los cuatro fantásticos no hicieron su viaje fait eh, sí. o no salió bien el viaje este todo el, todo, todo ese universo Marvel y al garete y hay varias ideas que se repiten en Planetario, para empezar eso de lo crucial que es el viaje de los cuatro fantásticos para la creación de, del universo Marvel, no cosa que parece obvia sí, sí. pero es que le da enorme resonancia en ambas obras, el rollo de encontrarse a Galactus muerto en el espacio, el hecho de lo de que, eso de esa idea que es simplemente de ciencia, que claro, Warren Lee sí. es una apasionada de la ciencia, ¿no? de que si eres invisible y tus córneas son transparentes te quedarás ciego, no esa idea se, se sí. repite de
0: La luz pasará a través de ti y tú no vas a poder ver, ¿no? Es algo que, que siempre nos hemos preguntado hay, los,
1: los... ...a convertir en, en, en impulsos eléctricos eléctrico es que, tu, que tu cerebro vaya a interpretar, ¿no? Y tiene varias pues, de esas, entonces sí, sí que le veo ahí algunas... Solo son solo pinceladas, ¿vale? Pero sí que le veo algunas ideas a, ahí con, al respecto. ¿no? ¿con, Perdón, quién dibujo, que sí,
0: ¿Con quién dibujo ruinas, Que no me acuerdo.
1: La verdad es que no lo recuerdo. Fue un par de artistas de estos pictóricos, pero no creo que fuese alguno de estos que, 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 que permaneciese. No sería Chris Mueller o algo por el estilo. Voy a buscarlo, dame un segundete. ve contando lo de, lo, de, lo de los números autoconclusivos, porque claro, es que es una de las. De las bueno, desde los fuertes. Claro, al final de, de,
0: son, de, ¿no? son, son números autoconclusivos, la mayoría en los que. Eh... La, el, los une con la trama principal eh, y, y el misterio los une al final, ¿no? O sea, él es capaz. Me estoy acordando, por ejemplo, ahora mismo, del número de del número 16 o 17 en el que se desvela eh, de quién es la hija, Yakita. El sí. número. Para mí es, para mí ese es el culmen, el culmen de, de John Casaday. O sea, John Casaday nos permitimos, o, o me permito, la gente, nos permitimos darle palos por su bueno por su estilo reciente de Star Wars hacia aquí, ¿no? Incluso, o sea, Incluso aquí algo en antes, y ¿eh? Sí, sus Sankan Avengers que ya vinieron antes. Uh, pero bueno, el Son del Capitán América estaba muy bien. Nos permitimos dar menos palos, pero... Pero, jo, yo, yo o sea, es, es, es top. O sea, lo de John y es eh, Astonishing, el Yo soy legión de, de Fabian Yuri, eh, lo que hizo en el Capitán América, eh, por supuestísimo esto, esto de Planetario, o sea, para mí es Dios. Pero a mí me gusta o sea, ya, ya... hasta su
1: union Jack con, con Ben raf así que hazte una idea.
0: <risa> ah, sí, 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 hijo. Sí, no pensaba yo, al empezar a grabar, que iba a salir en este podcast el nombre de Ben raf eh, vaya, ¿no? <risa> Va, vaya recuerdos. Pero, pero para mí, pa mí ya ha cumplido. Para mí no tiene que demostrar más. No tiene que
1: Y ha sido mucho. Es decir, para mí es que fue... Claro, eh, lo que tienes es eso, que eh, lo que decía antes de los tebe, de estos tebeos de Ellis que, que, que llevaron el. Eh, el cómic de superhéroes del siglo XX al XXI. Claro, es que estaba Warren Ellis, que se convirtió en millonista en activo favorito en ese momento prácticamente, sí. y llevaba sí. de la mano a, a, a mis tres, a los que se convirtieron de, de golpe en mis, en, en mis artistas favoritos. Estaba, pues eso, eh, Brian Hitch en ese momento, haciendo el quality. tenías a Derek Robertson en, en Transmetropolitan, y este tío John Cosay, es que junto con Phil Jiménez, digamos que esos son los, los, los tíos que más me ha impresionado a nivel gráfico en, sí, eh, en sí, esa sí, posición sí. y, y me parece que todos han mantenido un nivel... o Han hecho cosas gigantescas y por mucho que su arte haya podido decaer, unos más, otros menos, por supuesto, eh, se, el, parece que les tengamos como Buah, estos acabados... Estos acabados eran, gigante, eran gigantes, sí, sí. eran auténticos titanes.
0: Y eso que no tiene un, una, un estilo consistente en toda la serie en el sentido de que Brian Hitch adopta por el widescreen cinematográfico aquel en Authority, ¿no? Aquí yo en casa de Inodo, cada pues, cómic cada pues, lo, lo adopta. Yo creo que eso le sienta
1: de maravilla al, al TVO sí. porque claro, como cada, cada claro. TV va a hablarte de un género distinto, claro. yo creo que él también adopta eh, estilos pictóricos distintos. Unos TVOs, pues no están color, eh, no están entintados, o en otros pues, tira más de, de rollo grabado o narrativa, claro. como fuese su ilustración en, entre una página de texto, y me parece maravilloso. Y creo que demuestra una plasticidad respecto al artista de poder cambiar de, de registro
0: y de reinventarse en cada número que. No todo el mundo sabe hacer eso, ¿eh? Las, las perspectivas, el, el juego de es el que mejor eh, dibuja las las grandes explosiones, eh, caídas de proyectiles, explosiones grandes, el uso de las flashpages cuando hay que usarlo, viñetas eh, verticales, suger... y de las portadas podríamos hablar horas y horas como cada portada, cada logo, cada...
1: Sí, sí. todo cada... ¿no? todo es todo eso. Es un... es. Un, un elemento para la historia que se, que se está queriendo contar para, para meterte, digamos, eso en, en ambiente. ¿no? Eso Oye, es estoy mirando que... esto, de, lo de Ruins, eso efectivamente era Chris sí. Muller, que era el único que, del que Ajá. me acordaba, y los otros eran eh, teres y Cliff Nielsen, que no por, no ah. tengo más referencia de ellos, ahora mismo no recuerdo no, más cosas suyas. No ¿no?
0: Sé y luego, pues nada, lo que estaba contando, números autoconclusivos que muchas veces tenían una relación con la trama justo al final por algún motivo, ¿no? Este que decía yo, el que es el para mí el culmen de John Cassidy, el número, el número en el que el que está protagonizado por ¿Cómo era Braddock, no, era esta especie de Braxton, ¿no? O algo por el estilo. eso es. El Sosías, el alter ego de, en este caso, el homenajeado de el homenaje a Tarzán, ¿no? con unas... pero además con un homenaje un homenaje eh, revisitado no revisitado a, a, a los nuevos tiempos porque siempre habíamos tenido la idea de ese el hombre blanco que va a, una, a un pueblo africano o asiático a dominar con su conocimiento y tal pero aquí, o sea, aquí eh, los, co los colonizados son muy conscientes de esa situación o sea también lo utilizan eh, para es muy interesante le da una de esta. vuelta sí. Me da una vuelta muy curiosa, ¿no? Actualiza, actualiza, pues claro, Tintín conjunto el cómodo. Sí, sí. Actualiza ¿de qué de cambiar, años?
1: que me parece lo más claro. importante de todo, porque lo que hace es no negar que esos, esos personajes, esas perspectivas de cómo se hacían esos personajes, tanto Fumanchu como Tarzán, eran perspectivas racistas de principios del claro. siglo XX y, la, y dice es que esto era así, vale, pues eh, no, vamos a no vamos a cambiarlo, no vamos a tratar de, 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 de despojarles de esa culpa, sino de de afrontar el problema directamente, ¿no? Porque este Tazan está ahí y, y dice que jamás se ha relacionado sexualmente con mujeres negras en el, en el continente africano porque no le parecía que, que debiera ser, ¿no? Al igual que eso, que Fumanchu, pues es, es, es el, el terror amarillo y es el gran villano de la literatura pulp, pero aquí simplemente te, cuando con el personaje Hark, te dicen, no, es que, claro, a nosotros nos parecía un villano, pero es que en realidad es un, un héroe más, ¿no? O sea, es un claro. choque lo que es un, un choque cultural, ¿no? Y esto o sea, con, con Blackstone me parece súper interesante. ¿no? El, el asunto de que Blackstone, efectivamente, es racista. O sea, que admite sí. antes haber tenido relaciones sexuales con animales que con, que con, sí. que con mujeres africanas, ¿no? Y dices, sí, ¡Oh, sí, 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 correcto. Y, sin embargo, están exactos es en una civilización eh, hiperavanzada africana, de la cual es muy fácil hoy por hoy ver a, ver a Wakanda, sí. ¿no? Wakanda, es anterior, Wakanda sí. yo, yo creo que sí, un poco sí, las, las ideas posteriores que ha habido de, de Wakanda desde entonces sí se han fijado un poquito en esta reinvención sí es. de, de... Una, de, una, una ciudad de
0: perdida... Una ciudad perdida y hermética, o sea, no, no, sin deseos ningunos de salida exterior. De hecho, hay una, un, un, se cierra sobre sí misma al final de este relato y dejan fuera a Yaquita, que es la hija de, de, de este Tarzán 2 y la hija uh -huh. de la, del primer gran amor de sí, Elayasnow. O sea, Snow que, que, que se ve
1: forjado a, a buscarle un hogar a, 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 a quien es joven. Eh, que podría que... haber sido su hija. Sí, la que podría haber sido su hija, pero que ejemplifica, la que podría ser la mayor de, de las traiciones, el la mayor de los dolores que podía haber tenido, sí. el hecho de que su amor le, le traicionó con este tipo que sí, le caía bien, pero que sabía que, que vamos que era un pieza, y sin embargo sí, sí. La, le buscó un hogar y luego la, la eh, no sé ¿vas a decir? Como que la, la, la mete en su equipo y se nota que, que, no, que, que, que no proyecta nada de esa de esa decepción sobre ella, ¿no? cosa que es pues, no sé, o sea, que, es, que está verdaderamente bien, bien hecho, ¿no?
0: Sí. Oye, ahora que, ya que
1: estamos con esto de los socias pulp y tal, yo quería, hacer un, quería comentar una cosa, es que yo creo que una de las cosas que hace Hugo Renellis es tirar mucho de la, de las ideas de Philip José Farmer, el, el escritor este de, pues, de, de, de ciencia ficción, el de A Vuestros Cuerpos Dispersos y tal, sí. que durante los años 60 y 70 eh, eh, escribió algunos algunos relatos, algunas novelas pulps eh, como contando, como si fuesen biografías reales, eh, las historias de, pues, de Doc Savage, de Tarzán y de alguno más. ¿no? Entonces, de ahí sacó una idea que era la, la idea de la familia Wald Newton, ¿no? Que dirás, ¿esto qué es? Bueno, pues lo que José Farmer plantea es que todos estos personajes forman parte de un universo compartido, que en el fondo todos son familia, de una, de una familia que, que estaba durante la, la época de la Francia revolucionaria, eh, que vio caer un meteorito y que de alguna forma todos sus descendientes, que son eso, desde el llanero solitario al abispón verde, a, to, a la sombra, a todos, eh, por eso son excepcionales, ¿no? Y además que es una idea muy curiosa porque dices, joder, es que esto lo hizo Philip José Farmer en los años 60, que es cuando, eh, bueno, pues el universo Marvel se empieza a fraguar y sobre todo cuando Roy Thomas, que es un gran aficionado al pulp, eh, toma la, un poco las riendas del asunto y decide sistematizar la, el, cómo, es, cómo se comporta el universo Marvel. Por supuesto que esos días están ahí desde el principio con, con Stan Lee y, y anteriormente con DC, ¿no? Pero esa idea de vamos a explorar a fondo cómo interaccionan entre sí los las, las distintos escenarios de, de este telón de fondo, que es el universo que donde, donde vivimos, pues lo, quizás los, los miembros los fueron sacados de, de esta idea de José Farmer. ¿no? Y yo creo que Warren Lewis es muy consciente de eso y por eso también lo incorpora. ¿no? Diciendo es que esto es básico para el sí. ser heroico". Sí, porque
0: además... Desde, desde la perspectiva bueno, de aquí, de España, ¿no? de Europa, yo creo que no hay tanta potencia en lo que, lo que a estos personajes Pulp se refiere como la que hay en el mercado norteamericano, este incluso británico. ¿no? O sea, allí mm. la potencia de esto es mucho mayor. A mm. la, a la, esta sensación, este, este feeling queda un poco diluido desde nuestro punto de vista cultural, pero es que allí es, es terrible. O sea, es que... Pero son no como iconos
1: culturales reconocidos, ¿no? No sé. O sea, es, decir, claro. es que. Y esto que te decía del universo, o sea, como que allí la gente sabe cosas tan curiosas como que. Que no sé, que el que avispón Verde resulta que es que es el sobrino del Llanero Solitario porque era de la misma sí. empresa editorial, que es como el, el, la primera idea esa de un universo compartido de, de, una, de una ficción de este tipo y que esto es todo a lo que estamos súper acostumbrados los lectores de superiores, no somos muy conscientes de que se hereda directamente de ahí. Bueno, de hecho, claro, con, el, con lo del de episodio de La tortura de William Leather. ¿no? Se, se hace sí. eh, mención expresa, ¿no? con este personaje que utiliza, este socias que hacen pues mezcla un poco a, a la sombra con el avispón verde y dicen sí bueno este era el hijo del, del el, llanero solitario el, ¿no? el hijo que no era el hijo
0: que
1: sí. eso es sí 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 eso es ¿no? que es, que es una idea bastante buena no, Esto de, no me arrebataron mi mi, de, mi herencia mi legítima herencia genética no y eso es lo que motiva bueno, a, a esta especie de una... malvada no
0: hay unas splash page de John Casada dibujando al llanero solitario que ah, bueno mía, bueno una locura eh madre mía madre mía madre mía cuando se mete sí, me la, se el... mete en la historia de, de la dinastía Hark también con esas escenas a lo tigre y dragón madre uh, mía madre mía madre mía O sea, es, sí. es que es un despliegue un despliegue impresionante eh, vamos a hablar un padre. poco de los cuatro porque no hemos hablado sí, mucho de ellos uh -huh. eh, y bueno pues son los, los enemigos no los enemigos mmm, avariciosos y e incluso te diría que, que... Te diría que... A ver qué palabra utilizo, a ver si la utilizo bien. Te diría que Randall Dowling, no este Rod Richards, ¿Mm? malvado, te diría que es lo que tienes envidia de no haber nacido en 1990 y de no ser en 1900 en 1950, perdón siempre digo sí. siempre digo 1990 pero es 1900 Tiene envidia de en haber nacido ahí y de no ser uno de los hijos del siglo no y no tener creo que hasta esa no hace textual tiene el, el
1: con con, con, sí. con William Leder no me, no sé si lo llega a hacer textual desde luego con, con, con Leder no con la antorcha humana es total o sea es absolutamente así pero sí yo creo que eso es, por lo menos se, se deja ver no me he estado leyendo eh, los tebeos estos días y, y estoy que me de. Decir no no, no, me, no me choca en absoluto, no sé si se llega sí, a decir sí. de forma actual.
0: ¿no? Y por eso buscan, por eso buscan, eh, bueno, pues en la sangría, que es otro concepto eh, eh, propio de Store watch y de Authority, buscan sí, en la sangría un el, mundo. El
1: espacio que hay sí, entre multiversos. Un mundo
0: alternativo. ¿no? Eso es como el multiverso, buscan pues un mundo alternativo con el que pactan en, bueno, pues entregar todos. Eh, eh, quedarse con todos los conocimientos y avances científicos, eh, un poco como el Doctor Muerte, ¿no? que, que, que se queda todo lo mejor para él y, y que podría salvar a la humanidad si no se lo quedara a la máquina del tiempo. Y ¿No?
1: Que podría curar a los dedicándose a hacer robots para destruir a Superman, ¿no?
0: Y pactan con esta raza alienígena, pues pactan entregar la Tierra eh, 50 años después de ese primer viaje al espacio que coincide con el con el año 61, ¿no? El, el, el año en el que debutar...
1: Yo creo que es que, de hecho, hay una enorme carga de metatextual y yo creo que ahí Warren Alice no le para de lanzar pulpas al, al universo Marvel porque, por un lado, da la impresión de... Fíjate, yo creo que no sé, o sea, que todos tenemos un cariño en los cuatro fantásticos del universo Marvel de Nariz, pero ahí como que lanza una, un, un poco de mala baba diciendo... ¿No es que recuerdas ese episodio donde los miembros de los cuatro van buscando a los equivalentes del universo DC y los matan antes de que sean nada? Es como, es que esto mató ese sentido de la maravilla, ¿no? No es que estos tíos, efectivamente, Red Richards puede viajar a la zona negativa y nunca cura, ha tratado de curar el cáncer, ¿no? Es como el, casi un rollo de decir, vale, nos hemos hecho más realistas, pero no lo son del todo porque no democratizan esa, esa idea. Y, de hecho, el, el, esa, esa tierra alternativa con la que han hecho el pacto para... Para eh, para obtener los poderes a la que entregarán nuestra, eh, nuestra tierra sí. bueno la tierra Wildstorm es un lugar en el que todos los personajes son 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 superpoderosos son metomanos superpoderosos eso, eso es, con lo cual y, y da la impresión de que el rollo que está diciendo es que es que claro eso es el universo Marvel de algún modo ¿no? en el que ya todo sí. el mundo es así y lo único que de lo único que de que hablan sus TVOs es de las, las peleas entre ellos ¿eh? son, son TVOs superhéroes hablando de TVOs de superhéroes y lo presenta como algo negativo no no sí, sé, a mí me da de lo... un, un poco esa idea el... según lo leía
0: sí, el más de lo mismo, esto que estamos contando para que la gente se sitúe ese, en la recta final finalísima, no sé si el número 24, 25, 26, planetari son 27 números, lo hemos dicho porque es mega obvio, son 27 números publicados entre febrero del 99 ¿vale chicos? no abril del 99 como ponen todos lados, febrero del 99 ¿Mm? ¿vale? que hay que documentarse bien y eh, el año 2009, donde publicaron el número 27, que es una especie de epílogo, la serie había acabado dos años antes, el número 26, pero hay un epílogo de lo más bonito, gracioso y, y, y divertido. ¿no? Pero esto que estábamos contando de que se descubre ya todo, el, el, el pastel de, del Randall Lowlin, de Richards, de Kim Suskin, está, ¿sí? de estos, eh, científicos nazis, por supuesto...
1: Eso es hijos de científicos eh, nazis, de la gente que vino con con Von Brown, de, de, de estar desarrollando los cohetes del ejército sí. alemán durante la Segunda Guerra Mundial, a, a generar el pues los programas de, de, vamos de, de para llegar al espacio de, de, de los Estados Unidos, ¿no? Que también tira mucho eso Warren eh, de referencias al mundo real, ¿no? En el, en, el, sí. en el número dos tienes eso ese grupo esa secta japonesa que parece una mezcla entre el, el culto de Yuki Mishima en los años 70 y, y aquel que que liberó el gas en en el, metro de Tokio, ¿no? Así que sí, sí. tiene siempre ese tipo de referencias, ¿no? no es eh, Por eso iba un poco lo que dices de, de estos tíos que son egoístas que, que, que acumulan eh, la, la tecnología, que podría cambiarlo todo no interactúan con el resto, de, con, el, con el mundo real, ¿no? Lo dejan ahí. Parece que bueno Ellis rompe una lanza en plan de sí, es que sí que tienen que hacerlo, ¿no? Y, y lo hacen su obra, ¿no? Normalmente, de esta forma que te digo, haciendo referencias sí. a, a hechos, hechos muy curiosos de, del mundo real porque el mundo es un lugar extraño y hay que mantenerlo así, ¿no? Que es un poco también sí, el,
0: eh, es, el slogan de la así. serie, ¿no? Eso es que... De hecho, se, 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 se crece Warren Ellis y, y según va pasando la serie, utiliza cada vez más el... El, el motu propio, el lema el, el ese, ¿no? y hay que mantenerlo así y hay que mantenerlo así. no Es como cuando alguien entra por primera vez a la, a la cabina el Doctor Who, que siempre dice es más grande por dentro de lo que parece por fuera, pues eh, es, 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 aquí es lo mismo. ¿no? Se dispara, um, ¿no? sí, que quería sí, que quería comentar que el número ese que has dicho, en el que los cuatro se cargan a, a Superman, Wonder Woman y Green Lantern, verde, ¿no? uh -huh. que además lo hacen de la forma más, <risa> más sádica posible. Hay una escena en la que se los cargan, eh, bueno, igual no es este número el, de, el, del, el del martillo de Thor, no, 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 eso es más tarde, eso es en el, sí, el segundo ¿sí? ciclo, cuando hay una escena en la que han utilizado un planeta entero, que podría bien ser Asgard tranquilamente, para poder almacenar sus armas.
1: Han es matado una... a toda la población de un planeta y es un osario enorme. Y eso simplemente es sí. como las eh, armas colgando en, en el aire un poco... Recuerdo sí. un poco a eso, I, Matrix. A los Matrix. Sí, a... sí, sí eso es, eso es, eso es tío. Formas. Esto es así. No se van solo a Pulp Fiction. Es que eso, Warner sí. bueno, es muy consciente de que Matrix te pega un, sí. da un golpe a la, la imaginería colectiva de finales del siglo, XX, del siglo XX bestial y claro que lo incorpora a esa estética con el personaje este de, de Ambros ¿no? Es como...
0: Sí. Total, ¿no? Mira, pues no hemos hablado de Ambros, vamos a meter un poco de música porque hay que beber agua y refrescar un poquito la, la boca. Y al volver, eh, vamos a hablar de, de Ambros, pero vamos a hablar, jo, oh, yo, yo quiero volver a reflexionar sobre pues este cambio de paradigma cultural entre siglos, eh, que me parece que es el, el mensaje más potente de, de Planetari, y quiero hablar de Sherlock Holmes. Bueno, pues eh, hemos hablado de los tres protagonistas principales, los buenos, de los cuatro protagonistas antagónicos, los villanos, pero en realidad eh, no eran tres contra cuatro, sino que fueron cuatro contra cuatro porque había un cuarto miembro de Planetari, de, bueno, Planetari miembros le sobran a lo largo del planeta, que si Tokio, que si Brasil. Y Nueva York, que si gozan... Mucho,
1: tiene muchos empleados, ¿no? Pero, Eso es, pero, pero miembros del de, de círculo interno, por decir algo, ¿no? Eso pero es, el el, tres, el, cuatro, ¿no?
0: el equipo de asalto, ¿no? También está formado por, por Ambrose Chase, ¿no? Que tenía unos poderes Eso de alteración es. de... de distorsión, alteración del espacio y del tiempo en un campo cercano, ¿no? Digamos, un efecto visual muy chulo además eso Que uh... estaba muy,
1: muy, mucho con mucho paralelismo con Matrix, ¿no? Y además eso de darle también unas pistolas y las secuencias espectaculares de, de acción y de tanto de sí. las balas moviéndose, él saltando y... Era, era evidente, ¿no? Eso.
0: Y bueno, pues muere en una en una de las misiones antes de que, antes de que todo empiece a ir realmente mal y de que Randall Doblin secuestre a Elias Snow y le ponga los implantes... Uh, para que olvide la memoria, cambia. Olvide. Espera, todo, voy a hacer, ¿no? voy
1: a, voy a hacer un, un, un pequeño desvío, porque hay una cosa que, 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 hemos hablado antes, que no hemos hablado antes de, de estos tíos y que me, igual aquí tiene, tiene cierto sentido. Sí. De Randall Dowling se supone que es, que es un equivalente de, de Mr. Fantastic, de Reed Richard Richards, pero que no tiene ese poder de, de alargarse físicamente, sino mentalmente, ¿no? Como que puede sí. eh, meter su conciencia en, en las mentes de otras personas. Y sí, eso luego. Huevos. Eso es, pero eso luego no se llega a utilizar nunca. Yo suponía que, que, los, que los mismos bloqueos de memoria de Laia iban a ser, pues eso, de fragmentos de la personalidad de, de Dobling, y eso al final no se utiliza. Hay varios eh, varios cabos sueltos en, en aquí en esta serie en, en Planetary, que, como eso, como ese personaje ficticio que, que al que van a buscar precisamente la misión en la que en la que muere Ambrose Chase, que yo creo que no vuelve a aparecer ni se vuelve a utilizar nunca, ¿no? Es, de, es
0: de hecho, de hecho, ese personaje. Eh, y voy a hacer ruido porque voy a buscar la referencia en la página ¿Ah? ese personaje le menciona eh, le menciona Warren, bueno, Warren Alice. le menciona eh, eh, Laias Snow al final de la serie de una forma super metatextual Dadme, por favor, esto es, que yo creo que... Sí, os
1: voy, pongo un poco en antecedentes. Es, una sí, sí. es un número en el que la, la misión del equipo de Planetary antes de los tiempos de... Es como una, una historia en retrospectiva con, cuando, bueno, pues el Ayes no era el, el cuarto hombre antes de, de ser secuestrado por Randall Dowling, como ha, dicho, como ha dicho Pedro. Y, bueno, pues van a hacer una incursión la gente de Planetary en, en una de las, de las instalaciones de los cuatro. En realidad es una trampa, ¿no? Pero lo, la, lo, el experimento que están llevando a cabo los cuatro es generar un universo ficticio, totalmente detallado, de forma que exista la posibilidad de que por, por acumulación de información, por, que, 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 da, al darle tanto relieve a, a, esa, a, ese, a, a ese mundo ficticio, ser capaz de, de que algunas partes de ese mundo eh, traerlas a nuestra realidad, que se hagan reales, ¿no? Entonces, sí. Eh, sí. Se, se trae uno de esos personajes, pero yo creo que no vuelve a aparecer,
0: ¿no? Sí, ese personaje... Eh, eh, otro inciso del inciso. Ese ese capítulo, que es el que tiene la portada con el misil...
1: Sobre una, la una casa, ¿no? Eso es, sí.
0: Sobre una casa era... Una edificación. Era la primera... Sí, o la primera página, no me acuerdo muy bien. Ese episodio, eh, digamos que está dedicado a Grant Morrison. está, De hecho, lo pone, ¿no? Dedicado a Grant Morrison y está... Un poco jugando con, con conceptos de Grant Morrison y es que Phantomex, por ejemplo, ¿no? Eh, que ¿Sí? es un personaje que luego Grant Morrison haría lo mismo en el en, el, en, el, en los X-Men, ¿no? Era un personaje que había evolucionado en un universo, en un mundo experimental de bolsillo, ¿no? Y como una especie de placa de cultivo, ¿no? Como yo lo vi un poco de como gente. la
1: inmateria de, de Prometea y, y Alan Moore, pues, también eso, o sea, es que es eso que mientras que Alan Moore está haciendo los ABC cómics hay algunas ideas similares, ¿no? Por esto de la inmateria de, de Prometea, no sé, un imaginario sí. que va estar incursiéndose en el nuestro, parece que colisiona con esto, pero es verdad lo que, lo que dices de la referencia a Morrison, ¿no? Del, sí. claro, de la línea ABC también tenemos, eh, pues claro, ¿os recordáis la, la Liga de los Caballeros Extraordinarios, aparte de Tom Strong, que es podemos sacar mucho con ese Axel Bras del que, del que hemos hablado claro. pero la Liga de los Caberos extraordinarios que era una unión de los personajes victorianos ¿no? pues también tiene aquí su, su su equivalente no que es de lo que querías sí. hablar en un principio no de Sherlock Holmes sí. ¿no?
0: Sí, eso es, pero espera, vamos a cerrar primero el cabo suelto este, ¿vale? Sí, sí, Porque sí, sí, la sí. nave esta en la que había vuelto el espectro. Uh, el espectro no vuelve a aparecer, pero la nave es la que utilizan en el último capítulo para intentar traer de vuelta a Ambrose sí. Chase.
1: Sí. Y tengo aquí
0: delante la página, y el, el diálogo es el siguiente, ¿no? Le dice Elias noble le dice a Yakita. La, la edición es de norma, ¿eh? Supongo que la traducción no, no cambiará mucho a la de ECC, ¿no? Pero dice algo así Elias, no, vamos a usar una nave para volar hacia una realidad ficticia, que es donde creen que está Ambrose, eh, Ambrose Chase. Y dice Yaquita nunca descubrimos qué le pasó a la persona que trajeron con ellos. Y dice elaya o Warren Ellis, dice, y nunca lo sabremos. No hay razón para suponer que se quedó aquí. Vivimos todos en planos bidimensionales de información. Recuerda, esto es un concepto que ya habían tratado antes. El hecho de que vivamos y respiremos en 3D es un efecto secundario del universo. Y ahora escucha, Sergio, podría estar viviendo en otras historias escabulléndose entre página y página, navegando por una biblioteca entera. O sea, es el mejor Warren Ellis, es esas eh, metalecturas eh, hardcore de ciencia ficción a la vez que referenciales al cómic. Porque esto que dices de lo de,
1: de, de ese diálogo de que su universo es bidimensional y que son, el, el batería, si mal no recuerdo el momento en que dice, no, es que es como si fuese una, una serie de discos duros apilados uno encima del otro. Eh, se relaciona sí, también sí. con el número anterior que es como la, la, metáfora, la el análogo del Doctor Extraño, ¿no? Que, eh, el Aya Snow tiene un, un viaje con, con una droga psicotrópica y, y se empieza a introducir muchísimos conceptos del, del microverso, sí. de, lo, de la física cuántica pero a nivel eh, subatómico sí. y, y pequeño sí. y tal. Y dejan eso ese, ahí. Número,
0: es ese, ese número que, que es referencial a, a, a bueno pues a los libros de la magia, Madame Sanadú, al Doctor Extraño, a la psicología de los 60.
1: La portada podría ser de un póster de Woodstock o de, o de, sí, o de o una portada sí. de, de Annie Adams. Eh,
0: eso es, sí, señor. Eh, con, con esa reflexión de siempre, no de que la magia en realidad es ciencia muy avanzada, ¿no? Ese número es, es brutal y lo que quería comentar de, de hemos mencionado a la Liga de los Caballeros de, de los hombres déjame, Caballeros déjame
1: extraordinarios un eso es sobre este porque lo que quería decir al final es que esa idea de eh, ya ahí adelante que lo de darle impresión de que lo de los discos duros información plana acumulada sobre información plana que es como conciben el universo aquí y que tienen sensación de, de tridimensionalidad ¿eh? claro es que eso es un cómic es como si los personajes de repente de algún modo fuesen conscientes de que viven en un universo que es parecido a un cómic ¿no? una página so eh, bidime eh, bidimensional una sobre otra conteniendo información y dando una impresión de tridimensionalidad ¿no? que es como, vaya vaya, has hecho un poco la de Grant Morrison sí, en Animal Man sí. pero dándole un, un vuelco como de ciencia hardcore que es lo que te gusta ¿no? Que es una de las cosas que me parecen maravillosas de este autor
0: es, es maravilloso eh, vamos a vamos a volver a la idea con la que hemos empezado ¿no? el, excesión del testigo, el relevo generacional entre siglos de la cultura pop de, la, de, de los cómics de superhéroes porque porque está ahí no o sea yo tengo ahora mismo delante el primer número del segundo volumen en el que el No, snow oh, está es que es, es redundante decir que está magníficamente dibujado es que es que
1: pero, el, todo. pero efectivamente lo está no <risas>
0: pero lo está o sea es que jo, y además yo creo que la, la colorista que mejor usa el rojo de la historia del mundo del cómic es eh, es Laura Martin Sí, sí sí, sí, sí,
1: pero cualquier otra cosa y una cosa estudiante, pero es oh, que aquí o en, o en Authority, cuando estás viendo la sangría, te parece que es algo armónico ver todo en sí, el rato? Es como, ver. ¿cómo consigues eso, tía?
0: Y el mejor despliegue, y por ponernos pijameros, el mejor despliegue de poder puro y duro de, de Scott Summers, de Cíclope, que me perdone Walter Simonson, que me perdone Walter Simonson, el mejor despliegue me lo han hecho John Casaday y Laura Martin. En o
1: sea, ese momento en el que eh, después de esa viñeta dice lo ves, no.
0: Eh, Summers, la próxima vez que te, dis que, te, sí.
1: que, te, que, te que te discuta porque eres porque eres el jefe, recuerda en este momento, ¿verdad? Estamos hablando de esa viñeta, ¿no?
0: Eso es, esa viñeta. Oh, ¡Qué bueno! Ay, me encanta grabar contigo, Sergio. Eh... <risa> también. <risa> eh, tengo aquí delante eh, la conversación que tiene Elias Snow con Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, eh, bueno, pues escondido y parece que pues también miembro de una... Pequeña cábala
1: de. seres anómalos. Gente,
0: gente anómala y poderosa trabajando en las sombras en el siglo XIX para preservar la cultura, como lo harían en el siglo XX planetario los cuatro, ¿no? Una cábala pues con, con Rour, el Kaznaki, con, con Griffin, con, con Drácula, que también aparecen. que Frank dice no, no, Frankenstein, eso es. Todos esos mitos de, de la cultura pop, no, bueno, no, no es pop, es de la literatura, yeah. que es, al mm -hmm. final era lo importante en, eh, eh, en el siglo XIX. no Luego también habrá un homenaje a, a Julio Verne, con ese viaje a la luna. En, en...
1: Sí, sí, sí el, el club del, del cañón, año.
0: ¿verdad? Eso es. Y aquí le dice, yo creo que es el mensaje de la obra, ¿no? le dice Elias Snow a Sherlock Holmes, Verás, este relato es un flashback, ¿vale? Está ambientado, pues no sé, en el año 20, 30, 1919 en Alemania, ¿vale? Eh, le dice Slaya, verás, sé desde hace un tiempo lo que tramaban ustedes durante el siglo pasado, pero este es un nuevo siglo, o sé sea, distintas reglas. Y por mucho que le respete y admire, yo no hago las cosas como usted y no veo las cosas como usted. Y creo que esa conspiración va a terminar aquí mismo. Vale, al final es lo que hemos venido hablando de del relevo, del relevo generacional, ¿no? de, bueno, Del manifiesto vale. del viejo bastardo, de, uh -huh. de, de, de bueno, pues de todo, ¿no? Del cambio del siglo XIX al XX y del XX al XX. Es
1: no, lo, el tema bien. este de eh, no dar la espalda al pasado, pero sí dar la cara al futuro, ¿no? Es decir, no olvidar, porque efectivamente, jo, es que el, la propia planetaria es una especie de labor de arqueología, ¿no? Te cuentan qué es lo que te ha llevado ahí, pero decir, no, no nos podemos quedar anclados a, aquí. Claro, tenemos dices, que continuar algo, a Job, a nuestra enseñar. esperanza,
0: nuestra esperanza era que nuestras mentes solucionaran los problemas de la sociedad humana y construyeran un nuevo mundo con los restos del viejo. Pero pronto quedó patente que ciertas de nuestras ideas eran aptas para ser discutidas en los periódicos, pero demasiado radicales para la realidad. Eugenesia, y es verdad, o sea, es súper es, es metatextual, ¿no? Eugenesia, reeducación, una economía controlada, un mundo cuerdo se basa en estos conceptos, pero todo indicaba que nadie estaba listo para ellos. Pues sí, pues todos aquellos personajes de ficción pues quizá eran demasiado adelantados a su tiempo. Y Final, por eso forma otra
1: como, como villanos, en lo, en, por ejemplo eso, con, claro. en, la, en los escritos de Verne, que ¿no? si todos son eh, científicos claro. locos de algún modo, pero que tampoco es que estén locos del todo, lo que dicen es, eh, tiene cierto punto de razón, pero, pero claro, es tan radical el asunto que dices, no, te tengo que considerarlo claro. porque no estás considerando ¿Tubo? el coste humano, ¿no?
0: Tuvo que venir Lee ¿Sí? Para que, para, para hacer científicos molones, o sea, para, para, para cambiar el paradigma. Eh, ¿Esto es así? Radical y una afirmación No, no, no no, 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 no,
1: no, no, estoy muy de acuerdo, eh. ya, ya lo hicieron antes, justo antes eh, los DDC. Piensa en Ray Palmer, piensa en Barry o sea, Allen. Es... O sea, yo creo que los, a finales de los años 50, cuando se tiene ese cambio de paradigma, es decir, no, es que los niños tienen que ser educados en la ciencia, vamos a hacer que, que vamos a hacer que los los científicos sean héroes. Y yo creo que Stanley recoge ese testigo con Bruce Banner, con Reed Richards, con Hank Pym y lo lleva más allá, pero que el testigo estaba, estaba hecho en, en los cómics. Sí, de sí, novela, vale, sí. Es ese momento en el que los lo Estados Unidos se, se dan cuenta de que bueno, pues eh, los rusos han puesto en Sputnik en órbita, así que a lo mejor hay que hacer de los niños científicos, ¿no? Y dicen esto de, sí. bueno, eh, vamos a, a ver cómo, no sé, como que el, el paradigma cultural cambia y decir, venga, vamos a educar a los niños a la ciencia. Yo creo que es un te poquito... Te lo compro, difícil. te lo
0: compro. Sí, vale, te lo compro. Sí. vale. Argumentado, ¿verdad? Dices, ¿verdad? Genial. <risa> Dice Sherlock Holmes, la, la conspiración de la que usted habla tenía la intención de ser una conspiración abierta, señor Snow. De hecho, tenemos un joven muy inventivo llamado Wells. <risa> en nuestras filas que pidió que la llamáramos así nosotros los extraordinarios conspirábamos para hacer el mundo mejor éramos la élite no había nadie como nadie como nosotros en todo el mundo nuestras mentes y esperanzas iban mucho más allá de las calles y de las ciudades donde nos encontrábamos enterrados es un poco el discurso ¿no? de, de, de toda la obra, ¿no? de lo que nos quiere transmitir Warren Ellis. ¿no? Vamos a intentar hacer una industria del cómic distinta, un mundo donde los cómics de superiores no lo sean todos. Vamos a dejarnos de los mitos recurrentes y recurridos y cansinos durante tantos años. Superman llevaba ya 60 años circulando para cuando Warren Ellis escribe esto que además
1: elis demuestra una y otra vez que puede reinventar conceptos tan básicos como, como ese y darles eh, nueva sangre no o sea tienes o sea, claro, o sea, pues ahí está ahí... es que ahí está no es vamos a, a tomar por culo el pasado, no, no, es utilicémoslo no. bien. O sea, es que claro, ese... claro,
0: eso es, eso es, uh -huh. eso es sí, sí, sí. No, no está diciendo que no se hagan cómics de superhéroes, que es como lo entendió Robert Kirkman. De hecho, es que estaba haciendo Apolo y Midnighter a la vez en Australia en en ahí lo teníamos. Y, y luego te, o sea,
1: te saca o sea... el personaje de John Cumberland en Stormwatch, algo antes que es algo así como el, eh, el, sí. el, el Superman de Jerry Siegel y... y, y yo, oye, ahora que lo pienso, sí. claro, ese personaje aparece en Stormwatch en unas historias de Jenny de Sparks que en el fondo son muy planetarios, ¿sabes? Que, está, que cada una está dibujada con. Cada página está dibujada con un estilo de uno en plan y sí. dice, el otro en plan Milado, y va recorriendo sí. el siglo XX, ¿no? Ahí tienes también otro, sí. otro precedente, ¿no? Uh -huh.
0: Entonces, pues, pues eso, ¿no? Este, este capítulo a modo de flashback en el que en el que además Sherlock a, acepta ser el mentor de al final llegar a un acuerdo, ¿no? Y acepta ser el mentor de. Él haya No durante, bueno, pues hasta que muere, ¿no? Y es el que un poco que le incita a aprender secretos, a descubrir secretos, a documentarlos con esas guías planetarias decida, que ¿no? acabaría escribiendo.
1: Creo que había una historia de los años 70 en la que Batman, es que se descubría que Batman también había sido adiestrado por Sherlock Holmes y me recordaba poderosamente a esto. Estoy según de una de estas de igual dibujadas por Dick Dillon, no estoy muy seguro, ¿eh? hablo de. Eh, lo cual, bueno, pues tienes si, otro. Si es así, efectivamente, Warren es intencionado, es como, hala, otra más, ¿no? Otra, otra más sí. que, has, que has metido, ¿no? Y de, o sea, que es un detective, ¿a, qué, a referencia de qué detective del cómic tengo que hablar sí o sí, ¿no? Habíamos hablado de que hay un número en el que los miembros de los cuatro van buscando a los equivalentes de la Liga de la Justicia en, en, ese, en ese mundo Wildstorm, ¿no? Y los van matando, pero sí. no se habla de Batman, curiosamente. Y para eso se dedica un especial con, eh, por sí mismo, un, un crossover entre planetario y Batman, ¿no? O sea, es que, como, aquí nos falta Batman, claro, es que iba a tener su propio su propio especial, ¿no? Que no está mal, imagina, es. No, es, no es gran cosa, lo que pasa es que, joder, es el despliegue visual de y ahí diciendo, aquí Mito Frank Miller, aquí a Neil Adams, aquí ah, pillo al, al, al Batman de la serie de, de Adam West, ¿no? Ahora me invento uno nuevo, que de nuevo vuelve a ser eso. Ha estado eh, durante ese, o sea, es como que lo, la gente planetaria iba a la Gotham City de su propio mundo y empieza a ver un, un flujo de realidades y se encuentran con Batman que va mutando. A través de sus diversas inter, eh, iteraciones. Y la final es distinta a todo, es un Batman más futurista. Y es que de nuevo es ese, es ese fractal de esa idea que está comentando Pedro: de sí, es, sí. Eh, vamos a hacer un, un mirar para atrás, pero hagamos algo nuevo. no Yo creo, creo que se vuelve a ver ahí en ese especial de Batman con, con Planetary. Sí. Do,
0: dos cosas, no solo es Casada y el que muestra un despliegue. Buah. Narrativo y de técnicas y de representación homenajeando a tantos autores de Batman, porque es también la personalidad de Batman la que van mutando, ¿no? O sea, es él Ellis también el que, Eso o sea, es. Eso es. que. según Batman. Eso es. es. Del de Adam West, al de Frank Miller, cómo cambia la personalidad. Esto, esto yo solo se lo he visto hacer a, a. muy distinto y salvando las distancias. Solo se lo he visto hacer a. a Neil Gaiman y Andy Kubert. En el claro, que, que, Bruce que le pasó También a... lo he
1: en, en un episodio de la no serie sé, de animación, que se ve en diversos ¿Quién? Bruce Team en... Eh, bueno, Bruce Team en ah. realidad, Paul Dini, ¿no? En la serie bueno, de animación yo creo que hubo algún, algún, algún episodio en el que sí que se veían distintas iteraciones sí. del personaje. Me parece recordar, ¿eh? Pero no Pueden me hagas ser. mucho caso.
0: Puede ser. Yo solo tenía estos dos casos registrados, el de, el de Step Planetary y Batman, ¿no? Y, cuando, y el, de, el, de, el de el que le sucede al sur, al cruzado enmascarado después sí. del Batman Reed de Morrison, que también sí. hay Andy Kubert está... Es, bueno, sencillamente espectacular canalizando... Sí. Sí. Es brutal, ¿no? Y sí que, sí que, bueno, es buen momento para comentar que hubo, que hubo tres eh, episodios autoconclusivos que aquí se han recopilado. ¿Cómo eran? Mundos Mundos Extraños. ¿O, sí, no recuerdo o, cómo se Mundos cruzados.
1: No recuerdo. De sí. verdad. Era eso, pues, como tres eh, especiales, sí, tres es, prestigios, sí. yo creo que la edición original. Que, sí. bueno, pues, a Planetary con, con otros personajes, ¿no? Teníamos este con Batman, que es quizás el más sonado. Teníamos sí. otro que lo cruzaba con la Liga de la Justicia, que está dibujado por Jerry Ordway y está bien, pero como que sabe muy a poco. Es como un universo sí. paralelo en el que los, los personajes de Planetary están ejerciendo la misma labor de, de sus enemigos, de los cuatro, y son los, los equivalentes de la Liga de la Justicia los que se tienen sí. que luchar contra ellos, ¿no? Que no está mal, sí, pero es que es que se queda muy poquita cosa, ¿no? Y luego es está el especial, Sí. Y luego está el de Planetary Authority, dibujado por Phil Jiménez, que pilla otro icono de la, de la cultura pulp y popular de, bien, del siglo XX, bien. como es Howard Phillips Lovecraft, ¿no? Y bien, lo aparecen, sí señor, están sí señor. Ahí hace un retrato eh, muy poco muy poco eh, digamos eh, agradecido de Lovecraft no le le, le, le pone como alguien totalmente enajenado y loco que eh, enormemente
0: racista que lo era Lovecraft y tal y pero no, lo lleva no, a, no, solo, screen, ¿no? Uh -huh. eso es para los que estén escuchándonos no solo no es no está no juega con los mitos de Lovecraft sino que juega con Lovecraft o sea, o sea, aparece Lovecraft <ríe>
1: en sí mismo no Ahí es, totalmente enajenado es. en en los años 20, en su Roda Island natal, pegando berridos sobre sobre barbaridades, ¿no? Y es. es, es.
0: Barreris, ¿no? En las... Entonces, está, está muy bien porque, claro, al final tú te planetario del Tirón, los 27 números, y pues hay un número, pues eso, dedicado a, a la dinastía de los Hark con ese toque a tigre y dragón que decíamos antes, eh, otro a, a, al pulp más puro y duro, incluso con... Eh, convirtiendo el cómic en novela en, en cómic ilustrado en el fondo librillos. como es fuese
1: papel de papel eso ha bajado es, uh -huh. eso
0: es con todo el, el papel eso es sin los ribetes en blanco, hay ah, eh, la ciencia ficción más pura y dura, ah, y, el historia de
1: Esteranco el... y James Bond y demás, que eso también va teniendo mucha importancia. Ahí, además, el, el grado de homenaje que hace eh, eh, Casaray ya es absoluto, o sea, desde la portada, ilustraciones con, eh, concretas y tal, es como, es, estás sí. diciendo permanentemente, amo a Esteranco, cómo me gustaba esta sí. ilustración bestial
0: Correcto. De hecho, eh, eh, yo tengo muchos colegas eh, que siempre habíamos discutido si, si era más James Bond o era más Nick Furia, y, pero es que... es que con, Ahora con... Nick Furia del tirón, o sea, es decir... Eh, cuando es saca la cuando garra la... ya es que... Claro, cuando saca la garra claro. es bestia,
1: pero Cuando saca lo de la uña esta que le multiplica, yo recuerdo sí. esto en algún TV de los 70 dibujado por Herod Trimpe, que Clyde Quatermain tenía también una bomba escondida del sí. mismo modo y
0: lo... sí. no hacía
1: sí, ese James Bond, pero... Porque, porque Nick Fury de algún modo es James Bond, pero es, es, Nick, sí, Fury, es Nick Fury, Nick
0: Eso es, es Nick Fury hasta 100% en la última aparición con esa, bueno, que resulta que era un trabajaba como espía para los cuatro, pero a su vez intentaba joder a los cuatro Ya que llamara los cuatro, claro,
1: es porque tal una una cosa que, que parece que, que que es una maldad que ha cometido eh, la hija de Hark en realidad sí. Él ha cometido él para que de a los, los planetarios se pusieran en la pista y tal. Si sí, lo entiendes, está lamentado el es. la asunto y funciona muy bien.
0: Eso es. Y, y lo que iba diciendo, ¿no? Son todos estos géneros, subgéneros. Eh, hay un homenaje a los invisibles. Eh, con, con, es que son ellos. La cosa del pantano es, no,
1: a, a es... todo el universo vértigo, quieres decir. Que ahí es donde te digo sí, que... Sí, eso es. ¿Qué he dicho? Eh, a los invisibles ¿Qué, has dicho. A los...
0: Animal. A los... He hecho invisibles. a los invisibles, eso es. Sí, es a, a todo el sello vértigo. Y de ah. hecho,
1: ahí es donde, digamos que me, me, me levanté la ceja en su momento cuando lo leí, porque yo creo que en ese momento fue como, Warren list tienes razón en lo que estás diciendo, porque al final lo que estás presentando es la historia de un trasunto de, de John Constantine, del ¿no? protagonista de Hellblazer, y cómo al final... Se transforma en Spider Jerusalem, ¿no? Que de nuevo sí. es ese mensaje, ¿no? Pero digamos que a su vez, al mismo tiempo, recuerdo estar leyendo Transmetropolitan y de ser súper ácido y todo, pues pues como es Transmetropolitan, hubo un episodio en el que Spider Jerusalem iba por la calle y todo el mundo le iba diciendo, eh, Spider, eres de puta madre, ¿eh? ¿Cómo te lo has curado de Spider? Es como. Fue ese momento en el que dije, ostras, este tío se acaba de dar cuenta de que es una superestrella.
0: Sí, sí, sí. De hecho, es Spider Jerusalem, me acuerdo que eso es. Que, que, que sigue siendo cuero y el pecho al descubierto, pero le dibuja le dibuja yo en casa ahí con un con un mechero y un paquete de tabaco eh, para meterle el color eh, rojo y verde a, a, a la viñeta, ¿no? Y para que de se las, de así, las gafas, ¿no? de, de, de... Eso es, de las gafas de Spider Jerusalem. Ese episodio acaba con una frase que es que es brutal porque resulta que este Spider Jerusalem había sido rollete. Eh, sentimental y sexual de, de Yaquita, ¿no? De Yaquita Borges. ¿Sí? Y le dice al despedirse, porque les, les, les monta una mega trampa para que hacerse pasar ah, por muerto. Aparece el médico
1: el, luego, el luego, man, digamos, de ese mundo, ¿no? Y...
0: Sí, sí, sí. Y el capítulo acaba y él le, él le dice, después de estar todo vértigo por ahí, dice: Los 80 ya se terminaron, es hora de irse, hora de ser otra persona. Es que es la idea que venimos repitiendo durante todo el podcast. Es un fractal, sí, sí.
1: digamos, cada episodio sí. de esa idea central en realidad.
0: Y todo esto venía para decir que de todos los subgéneros que trataba, pues parecía como que se le había quedado por tratar el de Lovecraft, ¿no? Que o sea, al final uh, hay tantas referencias a los años 30, 32, 36 y, eso es y que demás. Que es como muy
1: básico sí. en el Pulp y demás. Pues, claro. Y claro, es que eso, eso está en, en el crossover con Authority. Sí, sí, eso es. Eso eso.
0: Es. es un crossover eh, con dibujo de Phil Jiménez, espectacular uno de mis 10 dibujantes favoritos de, de la historia es, es un top 10 que va cambiando pero, pero que él nunca sale del top 10 y bueno, pues bueno una peleilla y tal, pues al final pues, tienen que quedar bien los dos, unos quedan como más listos digamos, los de Planetary y los no, otros como, como más más
1: poderosillos,
0: más poderosillos sí.
1: De hecho, claro, los villanos eh, yo... una, una réplica de, de otro universo paralelo y tal, que, sí. que es como qué pasa si si se nos va, si la Authority se les va de manos queriendo controlar el mundo, ¿no? Parece ser un poco el sí. mensaje, ¿no? Algo así.
0: y Yo creo que ya he contado y hemos hablado de todo. Podríamos entrar incluso capítulo a capítulo, ¿no? Porque hay muchas referencias que se nos están olvidando
1: o sea, habrá mil movidas es que no sé, o sea, eres tan rico en, en detalles que dices, vale voy a... Pues decías, se nos está olvidando lo de Vértigo, no, claro, al final sí que hemos contado lo, lo suyo ya, está eso, la el par de... eleman...
0: La Marilyn Monroe eso, radioactiva. Eso
1: es, claro, el, el tema este del homenaje a las, a las películas y la ciencia ficción de los años 50 con esos insectos gigantes, la radiación que transforma a gente y tal, que, claro, se lo cuenta el, el fantasma radioactivo de Marilyn Monroe, que es que es pues una de estas ideas súper locas de, de Bornelles que siempre que la ves, pues, dices, hostias, hey, te es, claro, enunciada, la dices tú con tus palabras y te parece una gilipollez, pero lo ves en el TV, es como... ¿Cómo mola esto? ¿no? Y de nuevo entronca en ese asunto de que esta, esa, esa concepción de la ciencia ficción de los años 50... Era básica para el, para el género superheroico, porque en realidad eso fue lo esto, ese tipo de películas, la, la serie de Twilight son fueron básicas para la, la, la Atlas eh, anterior a Marvel, y en realidad los primeros tiempos de Marvel eran muy herederos de, de esos TVs justo anteriores, y los, eh, los superhéroes que había, pues, de, digamos que solían deber sus poderes a accidentes muy similares a los de ese tipo. Y de nuevo, Warren aprovecha esa oportunidad de hablar de ese. De ese campo de concentración que tenía el gobierno estadounidense donde realizar experimentos sobre gente dotándoles de, aparte de torturarles de formas terribles, de dotarles de, de extraños poderes y de ahí, sí. luego, a su vez, eso será... Eh, de, de, varios personajes, en el fondo, deben su origen a esto. Sirve, pues eso, pues, para, para hablar del, del macartismo de los años 50, ¿no? de, cómo era la, de cómo era la percepción de, de, pues, de, la, de la sociedad de, en esos momentos. También el, el, el tv este del que hemos hablado, de, analizando la vértiga de los 80, habla mucho de ello, de cómo, de cómo eran los Estados Unidos de, de Ronald Reagan y el Reino Unido de Margaret Thatcher. De, de Margaret ¿no? Thatcher, sí. Eso, ¿eh? sí, siempre... Es una de las cosas que mola de él y que es también parte de ese mensaje, de que es que no, podemos, no debemos aislar la, esta ficción de, 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 del mundo real. Podemos utilizar referencias y esto lo enriquece, lo hace más grande. Podemos ensanchar el medio de algún modo, ¿no? O el género, por lo menos.
0: Sí, y además, joder, es que también juega con, con tu madurez como lector, ¿no? Porque, bueno, no sé cuántas veces te habrás leído tú la obra, eh, pero... Claro, me la leyendo grapa a grapa
1: y luego pues me dos o tres veces más, claro.
0: Entonces tú tú como lector pues vas a... Yo te digo, ¿no? Cuando yo me empecé por el número 23 pues me lo leería un poco del tirón. La edición de Norma en dos tomos. Luego Planeta también lo sacó. Norma lo sacó justo el mes antes que le acababan los derechos. Lo sacó en un en un tomaco eh, a un precio limitado ¿no? uh -huh. Sí, o en dos tomos. No sé si era dos tomos eh, Planetary y en uno Authority. Eh, y es máquina, Yo creo que fue al revés,
1: ¿no? Ah, no me acuerdo. En fin. pues,
0: igual es dos. Ando... Bueno, no sé. La verdad es que no me acuerdo. Me da rabia. Esto antes no lo pasaba. Um, lo puedes leer Yo muchas veces. No
1: estoy veces? seguro, pero creo que tanto Planetary como, como Authority salieron en un tomo cada uno y Ex fue la que salió en varios. Me parece, ¿eh? No me es.
0: Puede ser. Ex en dos tomos, y sí, La de Brian K. con Tony ¿Sí? Harris. Y sí, sí, pues eso. La acaban los derechos de... Claro, porque al final antes Wildstorm iba... Los derechos estaban sí, aquí, bueno. claro, los tenía Norma y los de DC los tenía planeta, iban por separado, ¿no? Se negociaban por separado. Pero claro, llega un momento en el que DC fusionó todo, ¿no? Se encargó de, de todas las IPs y Norma pues los perdió, ¿no? Y justo el último mes o a los dos meses, para, bueno, pues, para quemar un poco el producto de la competencia. Sí, para...
1: Política de, de tierra quemada, ¿no? Vais a tener que Eso tardar es. en evitar esto, ¿no?
0: Efectivamente, y sacó ahí dos toma... Se llevaban por aquel entonces los, los tochales por primera vez en España. Planeta es cuando estaba empezando a hacer aquellas... Aquellas fórmulas del maletín de 100 balas o el cofre de predicador con los dos tomos o todo aquello que, que con lo que, bueno, pues parecía como que se especulaba un poco en el mercado. Y lo que quería decir es que, según vas leyendo los, los relés, pues tú, tú has madurado como lector, conoces cosas nuevas, y vas a aprender cosas nuevas de, 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 leyendo la obra, vas a disfrutar cosas nuevas. Porque las referencias, algunas eh, son, son de atrecho, es cierto, pero otras son. Son necesarias, o sea, por ejemplo, al final tú, a los cuatro no te los necesita presentar mucho, ¿no? A, la, a los antagonistas de esta historia, porque ya tú partes de un conocimiento previo que te puede hacer más o menos una idea de, de por dónde van a ir los tiros de esas personalidades eh, revertidas en este caso, ¿no? Es que es eh, una de las grandes a...
1: de utilizar análogos, ¿no? Que si tú, claro, claro, se parece a, pues eso, como siempre se hace, yo que sé, sobre la Liga de la Justicia tú hay mucha información como, como autor que no tienes que dar porque el, autor, el, el lector ya conoce no solo eso sino que además como el dice vale este es un, como el lector dice este es un algo de tal puedes jugar con sus expectativas y darle un giro no y decir no claro es que claro. eso no tiene por qué ser así y bueno pues claro eh, se, se, se utiliza un montón ¿no? yo me planteo en este caso eh, Pedro no lo sé eh, si se, tú crees que se disfruta planetari si no sabes algo de, de todo esto, de las, de las referencias a las que haces, si no sabes de cómics de superhéroes, si no sabes de Pulp y tal, porque recuerdo que los últimos volúmenes de la Liga de los Caballeros Extraordinarios de Alan Moore, a mí me resultan enormemente pesados y enormemente arduos por eso, porque al final parecía que solamente era un, un artificio para, para decir, mirad cuánto sé de la cultura popular por parte
0: de eh, ¿no?
1: Aquí de pasa lo no soy capaz de verlo porque conozco las referencias o...?
0: Yo, fíjate, yo esta, esta pregunta siempre la siempre es curioso que casi siempre me la hacen comparándolo con, con la Liga de los Caballeros Extraordinarios, ¿no? Y, y, bueno, para mí son tres partes de un banco, porque también está Astro City ahí, ¿no? Que Astro City también es, es... ¿Qué pasa? ¿Que Astro City solo es disfrutable? Yo creo que no, la respuesta es que no. ¿Astro City es solo disfrutable si pillas todas las referencias? Pues no, tampoco,
1: y es... es porque conozco es, gente de, de, que no conocía ni la guerra, Chris ni, ni Legends y disfrutó de la claro, pero en, sé que sé que con la Liga de los Guerreros Extraordinarios los últimos volúmenes, volúmenes sí. no, me pasa, no me pasa, no lo disfruto porque solo veo referencias y solo pillo algunas y quizás la gracia esté de ellas, y me planteaba al releerme el planetario cuánto lo está disfrutando. Dijo, es que igual si no supiese que este es como Nick Furia, si no supiese que este es como Doc, Doc Savage y tal, ¿lo disfrutaría o no,
0: no? No te lo sé decir. Claro, pero es que ahí ya no es solo referencial, ahí es necesario para la trama. O sea, sí, sí. referenciales, eh, todos los cameos en el funeral del Spider de Jerusalén. Eh. O sea, sí que es cierto que te exige un punto medio de conocimiento del cómic, ¿no? Pero para entender, no hablo para disfrutar. O sea, para disfrutar ya es a otro nivel. Yo sí que creo que, que las referencias... No es ni el primer, ni el segundo, ni el tercer, ni el cuarto punto clave para, para evaluar o para disfrutar Planetari. O sea, es algo secundario, algo... O sea, es no es el punto fuerte. Es... Que le da...
1: es la guinda del pastel, pero el pastel es, es la, la guinda, guinda
0: del pastel. Es lo que lo convierte en una de las tres mejores obras del presente siglo. Eh, es eso, es lo que le faltaba, pero sin ellas yo creo que también es una de las tres mejores obras del presente siglo.
1: De hecho, pues, me voy a responder un poco a mí mismo porque acabo de recordar que, que Ellis, por lo visto en su día, cuando se hablaba de una posible adaptación televisiva o, o cinematográfica, decía que, que no le que no, que no resultaría tan complicado el hecho de sustituir esas referencias a, a personajes superheróicos y demás que hubiesen podido eh, traer problemas de derechos y que la, la historia hubiese
0: funcionado igual. Así que, claro. pues mira, me Uh -huh. O sea Jim, Jim, Jim Wilder, Jim Wilder, ¿no? Que es el, que el número 3 ¿no? Es el, el civil el trabajador. Sí. Da igual que Claro, ¿qué más te da? Igual, o sea, lo vas da a disfrutar? Igual, es funciona no me igual. Creo, no me creo que lo vayas a disfrutar un poco más.
1: Porque sí, igual es, una micro más, pero no más. No te va a rebatar este, sí.
0: Claro, Que al final luego es un personaje importante, ¿no? Eh, eh, en el final de la serie no porque es el que rellena eh, de todos los habitantes de Ciudad Cero la nave que es lo que eh, la gasolina que necesita para poder viajar al otro universo o sea es, es un personaje clave también uh -huh. sí bueno eh... es, su
1: aparición es la que acaba con, con la amenaza con, con claro. los dos últimos miembros de los cuatro o sea no, tirón, es que súper es
0: básico eso es eso es eso es eh... Eh, de hecho, has comentado que se parece a Sazam. Eh, luego hay otra referencia eh, en otro capítulo distinto al Capitán Marvel Creek, eh, eh, el, 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 el de los
1: aborígenes, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ya es que esa capítulo más flojo para mí. Sabía. Sí, es de, como, ¿Este personaje sí. a quién pretende representar a Marvel de los cría ¿Algún otro capitán Marvel de los que haya habido? Eh,
0: en
1: sí. un, o... sé, no, ¿también? no me queda este ¿Cuál es el sentido de este personaje? que aparece solo una viñetita y se habla de él. No sé. Sí.
0: Y bueno, o sea, es que no es nada sutil, lo llama igual. O sea, lo llama. Claro, exactamente. Claro. Igual. Con, la cara. Con... Con dos con dos cojones. Eh, hay un poquito de Tolkien ahí en ese capítulo, es el único también es otro de los de los eh, referentes ¿no? de la literatura del siglo XX ¿no? y, y, y yo creo que aquí hay un poquito de Tolkien.
1: En, en, en Arnia incluso si quieres, pero lo, el, el, lo enraiza en, en la cultura popular aborigen, ¿no? que es cosa sí. que me parece muy interesante, decir, no, no voy a, a tirar de, de lo de siempre, no voy a o sea, a, a tirar algo que es que, que tiene presencia del mundo real, no lo del mundo sueño de, de los aborígenes, y me sirve para contar esta historia y en sí. vez de. No sé, parece la leche, sí.
0: Pero vamos, que desde Ian Fleming, hasta HG Wells, hasta Julio Verne, hasta Grant Morrison, hasta eso es, a Morcock, ¿no? También hay una sí. Eh, sí, 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 eh, sí. forma un guiño visual en este caso, ¿no? Eh, bueno, pues es, es que podríamos seguir a, hablando y pues, pues como hasta ahora ¿eh? seguirían saliendo más referencias y re Pero esto es que, como mirar las
1: viñetas de Top Ten de, de Lamour o el, o el Superbanco de Super López. Pues tenías ahí a Wally sí, de, 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 de posibles referencias, ¿no?
0: Qué bueno el banco del de <risa> Super ¿no? bueno, sí, sí, sí. Se, en se en en nada, dos por trás. Sí, sí, sí. <risa> bueno, bueno. No te imaginamos que, que vamos a
1: hablar de Ben Rav que va a salir el nombre de Ben Rav en, en este podcast, pero estoy convencido que tampoco te imaginábamos que clavaríamos con <ríe> López, ¿verdad?
0: Este, este, Sergio, es un podcast extraño y mantengámoslo así <ríe> Así que antes de acabar, y yo creo que en el final, y como siempre recomendamos eh, bueno, como siempre, no, recomendamos eh, ya lo hemos hecho antes, que compréis eh, vuestro pedido de previews en Radar Comics, como hacemos nosotros Todas esas cosas que está sacando Warner ahora, la serie de Will Cats eh, como spin-off de su relanzamiento Will Storm. Ahora enseguida vuelve con el tercer tomo de Tris. Eh, que ya era hora, que, que, que ganas la... de retomarlo, ¿eh? Joder. Madre mía, yo pensaba que se quedaba ahí, eh, como se quedó en su día, ¿qué es lo que se le eh, quedó? Así, ah, ¿eh? El, 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 el Fell, ¿no? Eh. Uh -huh. Sí, es que está cortado un segundito. Y ahí el FEL se le quedó. Y no sé si tenía también, cuando se le rompió aquel ordenador en el año 2006 o 2007, no sé si tenía también algún volumen más de Desolation Jones, que también y creo es. Creo
1: que sí, otra. creo que sí, es verdad. Y parecía que son de estas obras que se iban a quedar en el aire, ¿no? Y sí. eh, mola que sea sí. Eh, mola que, que, que lo recupere, porque ese, eso, este hombre te puede dar historias autoconclusivas muy potentes, lo hemos estado hablando aquí en Planetari. Pedro ha hecho referencia a Vengadores Secretos, está por supuesto esos seis números con Declan Shelby, con el Caballero Luna que son magníficos, pero un Warren Ellis en, en, en largo recorrido o medio recorrido también mola mucho, ¿eh?
0: De hecho, te diría que en Marvel el recorrido más largo que ha tenido creo que no han, no sé si en Astonishing, claro, lo que pasa en Astonishing estuvo la serie regular y luego en el spin-off aquel con con, con también mundos paralelos de bolsillo, con Forja que resultaba que era malo, eh, que lo dibujaba Kare Andrius, ¿te acuerdas? Sí. Eh, sí. Con, con los mejores diálogos que le recuerdo, el, la mejor intercambio de diálogos en los últimos 20 años de los mutantes entre la reina blanca y Tormenta eh, con, con el guión de Warren Ellis era brutal, por no hablar de su Nestwave. y Ah, 12 números, eso es igual lo que más ha estado en Marvel, fíjate y hablo en memoria, que me perdonen si me equivoco, serán sus Thunderbolts. Los Thunderbolts con May de dato cambiaron para siempre el universo Marvel, ¿Por qué? porque Civil War, BBDI, el reinado oscuro de Bendis es todo una, bueno, pues un, un, una reutilización de los conceptos que había plantado con Norman Osborn, Warren Ellis, y Bendis se sirvió de eso para hacer sus Vengadores Oscuros y su... Final o sea, de invasión secreta y su parecía su dentro de o sea, lo los Thunderbolts.
1: Es decir, voy a hacer el Escuadrón Suicida en Marvel y ostras, el, el escuadrón suicida de, de Ostrander me flipa, joder, pero joder, vaya, vaya giros y giros y, y que a añadir capas sobre los personajes, eh, conociendo lo anterior, pero pero eh, pues eso, añadiendo las nuevas lecturas, bueno, pues lo claro. que hace este hombre, ¿no?
0: Claro, nunca Norman Osborn había molado tanto sin necesidad de, de, de ser el Duende Verde, ¿no? Y nunca, nunca había visto a hacer. Claramente
1: que era una persona perturbada, ¿no? Cuando, claro, cuando habla y se le escapa el nombre de Spider-Man. No, ¿has dicho Spiderman. Sí. No, Spider sí, sí, es todo sí, sí todo. porque hay un, un héroe... Porque decimos sí, muchas o sea, claro. puede parecer el tópico, ¿no? Que Warren Ellis, eh, básicamente los suyos son los diálogos molones, hiper, hipercortantes, descarados, irreverentes. No, Warren sí. Ellis, no es, igual, igual que Garcenis, no es solamente humor, cafre y, y violencia. Eh, cuenta cosas más importantes y no es difícil verlas. No es difícil sí, ver...
0: pero Garcenis sí que se ríe más de los superhéroes. Sí que tienes el de pro, tienes el de boys... Sí, sí, eso es. sí Porque sí, a de que
1: a Warren Ellis no le gustan los superhéroes No, a, Bo a Warren Ellis no le gustan los superhéroes En el sentido de que no es un amante de los superhéroes Como nosotros, pero no sí, lo sí. especialmente, Le presentan un constructo eh, muy interesante Mientras que a Garthens directamente Le disgustan, no le disgustan tanto Como, como a Pat Mills, porque por ejemplo en y si demuestra que conoce y ama a Superman, aunque le, le, se toma a Chufla sí. Batman, por ejemplo. Eso es. Pero a, a él y sí le gustan, igual que le gustan a Moore y le es diciendo, no, es que yo amo a los superhéroes. Eso de no les, les odia y tal, odia determinadas facetas suyas a las que parece que, que, es. que, que sea un, una cosa que dice un viejo loco punky de los oche, de los inglés de los 80 y no, no. Él va a, unas, a cosas muy concretas.
0: Eso es. Eh, Todos ellos británicos, curiosamente. Pues sí. Vamos a acabar ya. Eh, quedan 10 minutos en los que vamos a reflexionar sobre. Estamos acabando, pues sobre el, el final del planetario, no, Ese último número que no lo hemos eh, más que mini mencionado. Ese número 27, publicado unos dos años y poquito después del de final oficial, por decirlo de alguna forma. ¿no? Aquí Norma se esperó a que, a que publicara el número 27 para incluirlo en el segundo tomo, en el segundo volumen. Y juega con otro de los conceptos spoilers, bueno, estamos más que advertidos, juega con otro de esos conceptos, claro, o sea, a Elis con lo que le pone cachondo a la, la, la ciencia ficción, pues claro, había una cosa que todavía no había tomado, eh, no había tocado durante los números anteriores, sí. el viaje en el tiempo.
1: Eso está es? tan,
0: tan de moda este 2019 con, con los Vengadores Endgame y con esos viajes temporales convenientes y todas esas referencias culturales, pues aquí, aquí Elis también también lo hace, ¿no? Y lo hace con un con un giro de tuerca interesante.
1: Con un guiño, una sola.
0: Eso es, se molestan explicarlo muy bien, le dedica páginas a explicar lo que van a hacer. Y luego, además... Eh... Me dice, bueno, eh,
1: tengo que establecer una teoría de viajes en el tiempo, ¿no? Y el tío lo hace, dice, bueno, pues, ¿cómo lo haría? ¿No? Pues, bueno, pues no podría tener una... Eh, si inventa una máquina del tiempo, no se puede volver antes de, de, de la creación de la máquina del tiempo. Eh, sería a partir de ese punto, el, el punto en el que existe la máquina del tiempo, en el que en un futuro se podría volver. Entonces, claro...
0: O sea, eso es la es, hostia. Eso es, eso es la hostia, la hostia.
1: Concepto. Pero el, yo, el, el yo, lo siguiente, que es el universo posiblemente se, se colapse porque todo el mundo se pondría a visitar el primer momento claro. que se es como, claro, tío, o sea
0: Claro. Sí, sí, este no me... sé si lo ha leído en algún lado, si, si, no sé si es no sé, en expediente X o no lo sé, no lo sé si está copiado en algún lado, pero si es Warren Ellis, el tío que que se ha ocurrido, la idea es esta, que solo se puede viajar en el tiempo, al, como, mucho, como muy atrás, al punto en el que se creó la primera máquina del tiempo, es que me parece un detalle sublime
1: porque eh, de esa forma es que te establece tu no sé, que articula bien eso igual que Marvel articuló muy bien en su momento los viajes en el tiempo, diciendo, no, cada vez que viajas en el tiempo lo que haces es crear una, una realidad divergente y a partir de ahí se podías explicar todo sin las diversas, sin, eh, sin paradojas y tal, aquí también lo hace. Esa es otra cosa muy importante de la que no hemos hablado, ¿no? Que... que eh, Warren Ellis aquí genera un background un, un, para el universo Wildstorm muy poderoso, ¿no? claro, el universo Wildstorm, bueno, pues sí, sus superhéroes, sus Wildcats pegándose con mayor o menor fortuna, muy buenos TV, otros no tanto, y, pero le faltaba eso, algo algo central a lo que a la mi casa, y, y Warren Ellis aquí lo genera, que yo creo que, que no fue bien utilizado posteriormente, ¿verdad?,
0: no, pero ya solo con cómo lo usan para salvar a Ambrose Chase, no, a este cuarto miembro del grupo de asalto de Planetary, que, bueno, empiezan a teorizar que podría estar vivo, que utilizó sus poderes de... De, de distorsión de
1: la realidad y el tiempo, ¿no? Uh -huh.
0: Cambio de realidad y el tiempo en un campo cercano, ¿no? Entonces, como que él se ha metido en ese universo, un universo, en una realidad alternativa, donde no ha pasado...
1: O pues algo por el estilo, ¿no?
0: Sí, donde no ha pasado el tiempo y que todavía, todavía no ha llegado a morir del todo, ¿no? Entonces que si le sacamos de ahí pues puedes curarle justo a tiempo a ah, ver si le llevas a los dos ¿no? básicamente y entonces es que ese es buenísimo no porque encienden en la máquina del tiempo una tensión impresionante un dibujo impresionante y efectivamente en el momento en el que se activa la primera máquina del tiempo pues a ese punto empiezan a viajar de distintos futuros pues versiones de, de versiones de Planetary futuras alternativas con elaya con yaquita y con de drama, y claro, tú dices, joder, están aquí los tres de testigo, pero si no viene Ambrose Chase es porque no le han resucitado. ¿no? Eso es, porque si, sí, si no han resucitado,
1: si le. Sí, de esa especie de limbo dicen, no, no, no vamos a poder, ¿no? es como, ostras, claro. se habían para nada, ¿no? Y claro, pues. pues guarda, guarda una, una, una es igual una en la manga para hacerte sonreír a volverte a hacer sentir sí. como un tonto, ¿no? reírse un poco a tu costa, ¿no? pero luego reírte de con, con él. Sí, y, pero y... Sí, sí.
0: en realidad se ríen. O sea, en realidad están riendo todos del Elias Snow del, del presente, ¿no? O sea, sí. es, es, una es una un carisma. De... Es total es cuando aparecen los Chase ahí en esas plus page y le curan pues, y todo. Eh,
1: pensamos que sería así más divertido, ¿no?
0: Sí, 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 sí lo dicen, sí, sí, sí es verdad. Sí, yo y eso al final.
1: La, es un final, es un epílogo En las últimas páginas empiezan a llegar más y más versiones ahí alternativas de, sí. de planetario diciendo, pues claro, el futuro y el pasado se, se, se unen y generan un nuevo presente, que de nuevo es parte de, de esa idea central que, de ese fractal ¿no? en el que hay, sí. hemos ido hablando varias veces a lo de estas dos orillas,
0: ¿verdad? Un final magnífico, Qué difícil es eh, en parte para, para yo decía, no una de las tres mejores obras del presente siglo. Eh, para ser una de las mejores obras del presente siglo o de todos los tiempos, hay que acabar bien. Porque hay muchas obras que empiezan muy bien, pero que, bueno, por distintas razones, editoriales, comerciales, creativas, eh, por enfados entre el equipo o lo que sea, pues no acaban de acabar bien. O sea, acabar bien no es fácil. Acabar bien una serie no es fácil, lo digo siempre. Gaiman fue muy listo sabiendo cuándo acabar Sandman. Otros no lo han sido. Y Warren Ellis fue muy listo sabiendo cómo acabar eh, Planetaria, acabándolo muy bien, y eso es lo que hace que sea una obra.
1: Bueno, de hecho es que tuvo O sea, claro, la idea original eran 24-25 números, o sea que él tenía una idea clara de cómo acabarlo. Y necesito unos números más para, para darle más espacio. En plan, de, no es que quiero que realmente hay que dejarlo rubricado perfectamente, ¿no? Y lo consigue. Lo consigue.
0: Efectivamente. Así que hasta aquí hemos llegado. Pues no ha estado oh. mal,
1: ¿no? Dos horitas aquí hablando de, de, de planetaria, y seguro que nos hemos dejado cientos de cosas. O sea, cualquier que escuche este podcast dirá, no han hablado de tal, y tendrán razón, ¿no? Pero sí. es tan rico que, que no sé qué es, es, es difícil seleccionar. Quizás es lo, lo más prominente que es, que nos ha sugerido de, de lo que hemos hablado, y, y es posible que, bueno, pues que esperemos que, eso, que esto os haya, a vosotros los oyentes, os haya dado, pues igual alguna reflexión, algún punto que no hayáis. Eh, caí, que no hubieseis caído antes y tal, y, y bueno, pues probablemente haya otros que los es que no hayamos caído nosotros, ¿verdad?
0: Efectivamente, así que nada, si os ha gustado eh, darnos likes, darnos retweets dejar los comentarios ahí en iBox que siempre nos vienen súper bien, estupendamente queremos saber vuestro feedback estos monográficos intensos así, grabados así mano a mano además, eh, pues yo los, los disfruto, los disfruto normalmente y, y intentaremos hacer más porque eh, leyendo con un ojo analítico siempre eh, descubres cosas distintas que si lo lees con un ojo más de disfrute puro y duro ¿no? y, y, y la verdad es que se aprenden cositas nuevas y se disfruta eh, a veces mucho más eh, Lo dejamos aquí Bueno, 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 ¿qué pasa aquí? Resulta que nos extremos un
1: momento Oye, y todo el mundo se sube. ¿Quién eres ¿Qué hacéis aquí vosotros? ¿Qué, qué,
0: ¿Qué hacéis aquí los escondiditos? Seguro que ni habéis dedicado el podcast a nadie, que es lo que nos pasa siempre. Se, va, nos ha pues, se nos ha pirado, se, ¿no? Se nos ha pasado. ¿Qué hacéis aquí, Enrique, Íñigo? Pues es que soy el cuarto hombre. Que no el momento, cuarto aquí amigo. hemos visto que había gente. Digo, bueno, pues, ¿qué hacen estos dos aquí tan escondiditos? ¿Eh? Alguna maldad, seguro, ¿no? ¿De qué estabais hablando? <risa> en la base secreta de Hawái, de Planetari. Estábamos Eso hablando... así, no...
1: Pues estábamos hablando de Planetari. Estábamos hablando de Planetari. Y no
0: nos llaman, tío. ¿Te das cuenta, Inigo Son muy chicos no.
1: Era complicado ahí cuadrar la agenda, joder. No sabíamos ah. que ibas a estar ahí sí.
0: Si algún día hacemos algo, de, yo qué sé, de authority, ya, ya os avisamos, hombre, para no. pa sí, compensar. No. Sí, no. Lo vamos a hacer. ¿Cuándo? Pero, pero, ¿no? <risa> lo vamos a hacer, tío. A ver, habláis de Planetary y no habláis de Authority. Fijad, fijad fecha, bueno, fecha ya. no se sé tiene la otra. Sí, no sé. Pero no lo hagáis si nosotros.
1: ¿eh? <risa>
0: que, oye, es verdad,
1: ¿a quién le dedicamos esto? Porque él no lo. Eh, pues, vamos, no, no, no lo hemos, no le hemos dicho. Y la verdad es que no lo he pensado. No, no sabría quién dedicarle a una cosa como Planetary.
0: Pues sí, la verdad es que. Eh, claro, es que son muy obvios. el eh, Warren Ellis. Eh. Pero en casada ahí Laura y demás, ¿sabes? no no. Mira, me salen nombres para Authority. Si hacemos de Authority, sí que me salen un par de nombres para.
1: Pues habrá que hacerlo entonces, no, habrá que aprovechar ese, esa, sí. esa historia. No sé, a mí así a, a priori si no, si nadie se le ocurre otra cosa igual a Jim Steranko por o sea, es, 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 claro eh, lo que claro. tiene planetario es que habla de de, much, de de muchas partes de la cultura pop, pero de alguna forma la, el episodio aquel que un poco que, que dedica a esa especie de bueno, pues de, de Nick Fury, a James Bond y tal, es como que lo tengo muy metido en la en la cabeza ¿ves? con esos, esos planos que hacía John y sí. tratando de imitar al, a Steranko. Uh -huh. ¿Cómo lo veis? ¿O tenéis una idea mejor?
0: A mí me es estupendo. Acabar un podcast dedicándoselo a Estranco es que no me parece, no se me ocurre nada mejor, ¿eh?
1: Pues te lo dedicamos, Jim. Este Venga. podcast se lo dedicamos a Jim Estranco. Y
0: a su pelazo. Pues...
1: Y a su pelazo, eso es.
0: Pelazo y piel de, y todo. O sea, tiene
1: una tela <risa> y una piel, el tío. Es un, es un gentleman, es un gentleman.
0: Las batas que viste y todo, es un, es un fenómeno. El gran escapista.
1: Bueno, chicos, pues vamos a dejarlo, dejarlo aquí y, bueno, pues parece que, que hay otro podcast en el horizonte, el de Authority. Eh, veremos sí, sí. cuándo lo grabamos, veremos cuándo lo emitimos, pero bueno. Oye, pero sí.
0: que, que lo grabamos entre todos. No, no, sí, no nos dejéis sí, sí, a Sergio sí. y a mí de lado, ¿eh? Claro, claro. Sí. Está <risa> muy mal eso de... Está muy mal <risa> eso de, mal, ¿eh? eso de, sí, sí, sí. de grabar podcast a las espaldas de la gente. Sí, mm. sí, sí. Podríamos... Yo creo que lo suyo sería acabar con la frase de... ¿No? Eh, la frase... De, tanto se repiten en para entrar ¿no? Ahora sí, yo creo que es Lo suyo, la, ¿verdad? la forma perfecta. Así que... Digámoslo. Es, pues venga, dale. El
1: mundo es un lugar extraño, mantengámoslo así.
0: Venga chicos, un abrazo. Venga, un abrazo chicos. a todos. Chao.